0: Innan vi rullar igång dagens vignett och snart lyssnar till ett långt och härligt samtal med Daniel Olen Klint så vill vi påminna alla om att vi är sponsrade av Unisport som finns på unisportstore.se och i senaste avsnittet så pratade vi lite om deras kitbilder. Man kan plocka ihop ett riktigt skönt matchställ till sitt lag här nu när det är våras för svensk fotbollssäsong.
1: Och få... 25 procent, eller hur? Precis. Det är det viktiga om man väljer att bli sponsrad av Unisport.
0: Men man kan ju inte lira boll utan ett par riktigt bra skor på macken. <här>
1: eller så här, det går ju att spela barfota, men det är inte lika roligt. Nej. Det är lite ont. Det är en sak att vara ner på beachen och spela barfota. Men...
0: Vad är det du brukar säga? Man ställer upp sig för arkibusering då. <laughs>
1: ja, lite grann så.
0: Om man ger sig ut på banan barfota. Nej, men eh, i och med att det är ny säsong nu i antågande så har det också kommit en hel del nya skor också. Från de stora märkesdrakarna. Och i, i, idag numera, vi är ju så pass gamla att eh, det, det, det fanns en tid när det här inte skedde. Nu finns det ju många sådana här specialskor som är designade för vissa spelare också ah, ja. som är väldigt populära. Bland annat så har Neymar eh, tillsammans med Nike eh, kommit med en ny sko som heter Silencio. Ah, tystnad. Eh, det är hans signatursko. Mm. Det är ju åt eh, Mercurial-hållet. Ah, Och då vet man ju att då är det Yoga Bonito så är det. som det luktar om de skorna. Är
1: du Mercurial, Gustav? Eh, ja.
0: Ah, det, Fast jag säga. gillade Nikes eh, Zoom air Äh, ja. skor som var lite innan yeah. Mercurial-dorierna, men äh, äh, oh, absolut, jag hade, jag hade blåa Mercurial när jag spelade i Spong. Jag
1: kör ju, kör ju själv Adidas. Okej.
0: Okay. Mm. Eh, det har faktiskt kommit eh, en Limited Edition-lansering också från Adidas där Zinedine Zidane och David Beckham tillsammans Så har det varit med att och designat. Med. Eller hur? Det är ja. att
1: de två legendarerna fortfarande är med. Det är fan ett pjuk som jag ska gå in och kolla på. Eh,
0: det här är remakes av de äldre Predator-skorna som man som ung kallade Predators.
1: <laughs> ja, exakt. Predators. Stora gummi grejerna.
0: Och i och med att det är Zizou och Beck som har varit med och kladdat i de här ritningarna så kan man ju tänka sig att det är optimerade skor för tillslag på liggande boll när det ska skjutas frispark och så vidare. Så här. Eh, Puma har kommit med ett Alter Reality Pack som också är en limited edition. Så att, Ni har ju själva. Ge er in på unisportstore.se Scrolla runt bland alla nya. Tillkomna superskor och klicka hem ett par riktigt vast par här nu när det är dags för säsong. Ja, Tack till Unisport för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Nu kimpa, rulla vignett. Varmt välkommen ska ni vara till Toto Balotto, vi har förhoppningsvis en väldigt trevlig stund framför oss, jag och Thomas tycker i alla fall att det ska bli väldigt kul att återigen prata med Daniel Olenklint som är tillbaka på sina gamla jaktmarker, nämligen Kungstensgatan i Vasastan, välkommen! Tack så mycket. Du har ju suttit ett par gånger i den här studion tidigare när du har gjort spelpoddar och sådär med Svanumar. Men nu är du tillbaka för Toto Balotto, hur känns det?
2: Ja, det känns jättekul. Jag är väldigt imponerad av den resan jag har gjort med den här podcasten så att det är en stor ära att få vara med.
0: Hur känner du Thomas? Jag ah. har ju redan hört här innan inspelningen att Olen, Olen ser på er relation som att du... Du är hans lilla skyddsling ja. som aldrig skulle säga emot honom.
1: Ja, nej, men jag tror när jag lärde känna Daniel back in the days eh, så, så var det, blev det nog, när vi lärde känna varandra mer, så blev det lite storebror-lillebror-känsla, i alla fall från min sida i, i relationen. Eh, och sen så har jag lärt mig väldigt mycket av Daniel också och då, då blir det väl så. Om man har haft någon som man har sett upp till och man har lärt sig mycket av så sitter den respekten kvar lite grann.
2: Ja, jag hoppas att du kan bryta den lite grann för att du är ju allt annat än Lillebro idag. Du har ju haft en stark utvecklingskurva, även om du var lite junior när du dök, dök upp här på kontoret.
1: Ja, dock svag på spelet nu. Men det, det kanske kommer tillbaka nu efter den här kvällen.
0: Vad, vad känner du inför att eh, ditt, ditt kontor har gått i arv? Eh, jag känner ju en speciell känsla
2: när jag kliver hit. Redan när går här på, på Kungstensgatan, jag bodde ju själv på Döbensgatan länge också- det är ju Mina Hoods, en skåning som fick spendera tio fantastiska år i fantastiska Stockholm och jag trivdes väldigt bra i de här hoodsen. Och I synnerhet på det här kontoret. Vi har haft både spelmässiga framgångar och även haft mycket kul, mycket gemenskap. Vi kunde vara en 6-7 man som satt här på... På helgerna och eh, värmde upp med en 15-20 fotbollsmatch innan vi gick vidare och eh, tog någon bättre middag inne i Stockholm så att, eh, det är mycket positiva känslor när jag kliver in i lokalen igen.
0: Vi kan väl bara, innan vi drar igång faktorutan och lär känna Daniel lite bättre, bara kort meddelat. Det här spelas in mitt emellan de sista fyra åttondesfinalerna i Champions League. Således har Juventus vänt mot Atletico Madrid. Manchester City slaktade i planingen lite chalke. Där fick vi rätt bort oss Betsson. Det var enkla, över 7,5 gjorda mål för Citys del. Eh, och så, så vet vi då inte hur det går ikväll då då, mellan Bayern München och Liverpool och Barcelona. Men det kan vi ta vad det lider i, i nästkommande Aj. avsnitt. Eller sådär. Ni får, helt enkelt, eh, ni får helt enkelt köpa eh, den här tidsfristen. Eh, som sagt, många som lyssnar på det här vet säkert garanterat vem Olen eller Olenklint eller Daniel är. Många gör det säkert inte. Därför fullständigt namn. Daniel Stefan Olen Klint. Ålder? 44. Har du någon
2: åldersnoja? Lite. Hur, hur tar sig den ut? Eller ganska mycket. <laughs> Nej men herregud det går fort alltså. Jag känner mig som, som 30 fortfarande men eh, det är bara att kolla på passet och kolla på hårfästet och kolla på hårfärgen. att Det är, det är svårt, och, eh, svårt att trotsa det som sker i den här åldern men... Eh, det är eh, bara till hugei och skaffa gymkort så att eh, vi ska nog kunna komma upp på banan igen. Var är hemma för dig? Hemma är eh, Skåne. Dit du flyttade tillbaka också för några år sedan. Ja, saknar du Stockholm? Det gör jag jättemycket. Synnerhet på vinterhalvåret. Eh, att bo i en stad, ha tillgång till restauranger, socialt omgänge. Eh, den tråkiga, mörka perioden tycker jag är, är jätteskön. Däremot från maj till september. Då trivs jag bättre i Skåne där jag bor eh, ganska nära havet och kan utnyttja naturen på ett annat sätt.
0: Jag vet ju att eh, ni flyttade hemåt eh, lite med tanke på era eh, barns ålder och att det ska vara skola och sådär. Ser du eh, dig komma tillbaka till Stockholm när de har vuxit upp eller? Ah, det är nog
2: favorit på att jag inte flyttar tillbaka men jag och min fru vi hade en eh, plan redan när vi flyttade till Stockholm att den dagen barnen börjar skola, då tar vi oss ner till Skåne igen så att det var ganska skönt mentalt beslut att slippa behöva vända det fram och tillbaka ska vi tillbaka eller ej, utan vi hade en plan att när det väl är skoldag så, så tror jag att våra barn har bättre förutsättningar i Skåne så att det var ett enkelt beslut men ändå ett jobbigt beslut med tanke på att jag gillade Stockholm så pass mycket. Vilka språk behärskar
0: du förutom skånska?
2: Eh, skånska, svenska, lite polska jag är halvpolack, min mamma är född i Polen, engelska och
1: tyska. Tyska visste jag inte om. Nej, så är det. Ja, men du <laughs> kanske, kanske gjorde det. Uh, ja, alltså, jag vet inte hur bra att, pra uh, olyckligt att prata olyckligt tyska, nej, men jag, så, via jobbet. Sådär, nej, så. Jag
2: pluggade sex år i skolan och sen fick jag ju praktikjobb på ett medicinteknikbolag när jag var 21-22 i Tyskland. Problemet är att de hade en dialekt där nere som heter Sväbisch, Så jag förstod inte ett ord Så jag funderar på mina sex uh, år i skolan med tyskan var broadcastade, Men successivt så kunde jag förstå den här dialekten Så att, uh, ja, hygglig tyska har jag fortfarande Italienska? Ja, uh, mycket, uh, lite Min syster bor ju så i Florens Sen många år tillbaka Men uh, nej, det är väldigt få fraser jag kan på italienska Vilket eller vilka lag håller du på? Jag håller på Malmö FF och sen håller jag på det lag där jag har investerat mina kronor på. Jag lever ju på det här med spel så att jag kan inte ha för mycket hjärta med de här lagen utan måste tänka lite mer hjärna. Men okej, okay, får, jag, får jag erkänna en liten sak då så måste jag säga att jag är fascinerad av, av det Klopp har gjort och gör med Liverpool. Så om du verkligen tvingar mig att säga ett lag till så måste jag säga att jag... Jag hoppas det går bra för Liverpool. Men är det just då Klopps Liverpool eller har det alltid varit lite Liverpool? Nej, det är Klopps Liverpool. Ja. Den ledarstilen han visar, jag tycker att den är den ser inte spelad ut eller simulerad ut när han kramar om sina spelare. Den där klopp vill man ju ha som som människa eller som uh, arbetstagare. Den, uh, det ledarskapet verkar vara helt fenomenalt Plus att fotbollen är rolig som Liverpoolspelare.
1: När du och jag träffades uh, så var det ju Barcelonas första storhetsperiod under uh, Pep Guardiola. Då, då minns jag att du hade liknande känslor för Pep Guardiolas Barcelona. Mm. Det kanske man kan summera med att... Du vann nu för sig mycket pengar på Barcelona också. Ja. Ja. Kanske man kan kanske
2: summera att, att jag inte håller på på klubbar utan lite mer på lag. Att jag kan identifiera mig med en generation det som Barça visade upp, den höjden de hade under nästa Chavi och, och Messis period, det var också något som fängslade mig. Den typen av fotbollen triggades sig av en snabb passningsfotboll. Och det är väl det vi ser i Liverpool idag också.
0: Det är väl ingen eh, överdrift att säga att det, det kanske inte var nära att MFF pensionerade ditt eh, tröjnummer. Men du har ju spelat fotboll i MFF också, berätta.
2: Ja, det stämmer. Jag var faktiskt rätt så skaplig på fotboll och... Blev värvad av Malmö när jag var 14 år gammal och eh, spelade där till jag var 18. Vad var med sista gallringen innan A-laget.
0: Vilka, vilka namn eh, känner man igen från dina
2: De som gick vidare från den, det juniorlaget, det var ju Jörgen Pettersson, eh, Joakim Persson och Mattias Tylander. Så att det var en det var ganska tuff konkurrens. till det? fylle till ja. Mm. Han var på tal om fylle -tille, en kort parentes där han... På den tiden började man ju upptäcka det här med att dricka lite bärs på helgerna när man var 17-18 och då kom man in lite sömnigt till träningen där på måndagar och en gång kom man lite sömnigt till träningen i måndag och då kom till det joggandes. Vad fan har du gjort? Du. Jag var ute och tog några bärs heller." så jag tänkte jag måste springa av med bärsen innan träningen. Så han levde ju mycket på att han var extremt seriös. Han var ju inte en större bolltalang än någon av oss andra utan snarare väldigt seriös och hade ju en god, bättre fysik än oss andra.
1: Som Martin jo. Åsler brukar säga, också en talang.
0: Absolut. Mm. Jag vill ju tro att eh, min ålder gör att jag lite missade Jörgen Petterssons prime och så här i efterhand så kan jag tycka att är inte Jörgen Pettersson lite bortglömd i liksom historieskrivningen av vilka stora svenska anfaller vi hade? Var inte han jävligt bra?
2: Han var jäkligt bra, frågade den tyska publiken. Han hade några fantastiska år i Tyskland. Lyfte väl aldrig riktigt i landslaget? Nej. En parentes med Jörgen var att han hade en extremt sen och snabb utveckling. Som 15-16-åring, fullständigt medioker. Men han hade en utvecklingskurva efter att han blev 16 som var, han skenade. Så han skenade ju genom juniorlaget då upp i A-laget och och blev ju väldigt snabbt en stjärna. Och som sagt hade en väldigt snabb utveckling där mellan 16 och 18-19.
0: Annars har ju omdömet fullständigt medioker absolut någonting. Du är fullständigt medioker. Varken mer eller mindre. Men när, när du inte blev avlaget var det självklart att trappa ner eller var det nära att du satsade vidare någon annanstans eller hur tänkte du då?
2: Ja det var ju det var ett tråkigt besked att man inte kunde gå vidare efter att ha spelat ganska många belagsmatcher. Och varit Väldigt nära att kliva upp i a -laget. Men eh, jag gick vidare till Lunds BK Och nu är jag ju så gammal Att på den tiden fanns det ju Allsvenskan Och så fanns det ju Division 1 södra Och Division 1 norra Alltså ingen superetta. Men eh, jag gjorde i alla fall ett par matcher som 18-åring I eh, Division 1 södra Så det är i alla fall Sveriges näst högsta division Så att det har man i alla fall på, på CV eh, sen fick Men det tog jag... aldrig
0: fart? Eller? Nej
2: det tog aldrig riktigt fart Och sen har jag nog en kropp som inte riktigt håller För eh, professionell fotboll lite lite skör i kroppen. Ehm uh, drog på mig lite skador och det året när jag kom till Onsbeke på den vintern efter det så säger när jag ska fylla 19 då får jag körtelfeber och tvingas operera mig en fot strax därefter och då känner jag att uh, livet med uh, allt ifrån uh, tjejer och uh, trav som ju blev en oerhört stor passion hos mig. i den perioden det var inte fotboll jag följde då utan det var ju trav. Travet avgörs ju som många känner till På helgerna, det är ju då de stora loppen Körs och sitta då i bussen upp till Borås eller Jönköping För att spela en Division 1-match För begränsad betalning, det var väl inte riktigt Så att det lockade mig Så att eh, ganska snabbt var jag att Trappa ner då till Division 3-4-fotboll
0: var ju lite guldålder också för travet Stig H stod i toppen Av sin karriär och sådär
2: Ja, absolut. Och det var, folk åkte ju på trav på den tiden. Det är ju innan, innan internets utbredning, innan ATG direkt sände alla lopp som de gör idag. Så ville man se trav. Ja, det var bara att åka till banan. Och det var där man fick informationerna. Och där man kunde se hästarna värma. Så att det var ju fantastiska tillställningar med folk från hela Sverige som samlades på de här stordagarna.
0: Hur många timmar har du på Jägersro? Oj, jättemånga.
2: Jag måste berätta en anekdot. Det var... Vi hade historia, historielektion på måndagar klockan, om det var klockan halv tre. Jag låg på om fyra, på den tiden var betygen 1 till fem, där fem var högst. Jag låg på om fyra, en stark fyra, nästan en på femma på historia. Innan jag upptäckte att Jägers Ro körde provlopp på måndagar så jag tog Vitlöksexpressen, buss 16A som går genom Rosengård ut till Jägersro för att, <skratt> ja. för att
1: tycker... se de
2: här provloppen. Så jag satt där med en klocka i handen och eh, penna och papper och noterade då hur snabbt de här hästarna sprang och vilka som visade form. Så att det slutade med att min historielärare frågade min bänkran om jag hade slutat skolan då kan man ju säga att det här travintresset var på gränsen till, till osunt så att jag vågar inte räkna timmarna men oändligt många på, på Jägersro. Men det, det väl varit...
1: investerade timmar tänker jag Väl välinvesterad tid med jo, tanke det... på det blev sen. Ja men det
2: visste du inte då. Min Nej, pappa var tokig till exempel. Han skrek mig en gång, ska du bli lagerarbetare eller springa på Jägersro och missköta skolan? Det var inte populärt hemma hos mig. Men jag hade jag har nog alltid haft den drivkraften att om jag är intresserad av någonting om jag känner Skällsligt engagemang i någonting och kan jag lägga jäkligt mycket tid på den uppgiften eller på, den, på det området. Jag har lite svårt ibland att göra saker jag tycker är, är tråkigt, men kan däremot komma upp på en väldigt hög arbetsnivå när det gäller saker jag är engagerad av. Och för mig var ju travet
0: det jag var engagerad av. Jag vill bara ge en liten shoutout till alla lagerarbetare. A working class hero is something to be. Skriv under på den. Men Absolut. jag tänker också att anekdoten hade ju lyft till 5+. Ifall det hade slutat med att historieläraren var travnörd. Som då tog dina eh, klockningar och Just gav det. dig en femma. Ja, det hade för varit att du gav twist. honom insides till helgen. Eh, men bara en kort fråga där på Malmö FF. Har du ibland problem med att spela emot Malmö eller kan du liksom skilja på hjärta och hjärna där också drar du dig för att gå emot MF? Ja,
2: skulle det vara tre omgångar kvar Malmö måste vinna annars vinner AIK då, då kan den känslan komma in. Men det, det måste till det extremfallet att Malmö verkligen behöver poängen. Och i synnerhet att AI då kommer i I synnerhet efter Sebastian Larsons prestation här förra, <laughs> förra gången vi möttes. Den, den, den är inte lätt att förlåta.
0: Eh, på det temat bara är jag är nyfiken. Eh, jag vet inte om du gjorde det. Men hade du haft några problem med att eh, ta Englands sidan mot Sverige i en VM-kvartsfinal?
2: Så alltså illa är det nu att jag hade inte haft det. Nej. Jag gillar ju vårt kära landslag och jag gillar ju verkligen Sverige. Ordet nationalist tycker jag kan användas väldigt negativt i många sammanhang. Men jag, jag tror ändå på att vi, vi mår bäst av att vi har en nationstillhörighet. Och jag älskar landslaget och jag hedrar de som åker ner och hejar på svenska landslaget. Men jag kan, def, jag kan absolut spela emot Sverige om det är så att jag tycker att det är spelvärde på andra sidan. Det måste jag säga. Följdfråga då, hade du pengar på England? Ja.
0: Och jublar du då när Deli gör 1 0?
2: Eh, ja, men lite tyst, för jag satt med några kompisar <laughs> så att det var, man fick bita sig lite i tungan.
0: Hur är du där?
1: Uh, ja, nej, jag är fortfarande. Har du tagit pengar
0: på liksom, lag mot FIO? Och Absolut. Ja, Inte
1: minst när jag har suttit med Daniel Olinklint i det här kontoret och, på det här kontoret och, och jag har haft information som har liksom, ja, varit till fördel då för laget som Fiorentina möter. Så då har man ju suttit emot Fio. Samtidigt så var det en period när jag hade flyttat hem från Florens och där, låt säga, för mig är det så i alla fall att supporterskapet svalna lite när man inte är på plats. Och således så, så hade det väl tappat lite. Så det gjorde ingenting att sitta här på kontoret och, och, och ha en annan sida i en match borta mot Kiev Och, och man vinner på att Kiev får ett kryss. Pelliser sätter den i, i 90 -onde. Det kunde jag ändå tycka var okej. Men som Daniel sa, hade det varit sista 7-8 omgångarna och det hade varit fundamentalt för en Champions League plats, nej men då då... Hade jag kunnat sitta på det och så hade det varit en tröst som jag tror många som lyssnar på det här kan känna ibland när man har haft äh, den motsatta sidan så att säga rent äh, kärleksmässigt. Men äh, nej, äh, helst sitter jag inte. Jag är inte lika kall som Ola. Jag hade absolut inte kunnat sitta på England äh, mot Sverige. Nej. nej och, äh, jag... Men, men jag, lur, jag luras ju enklare. Jag, jag, jag kan inte vara lika känslokall som, som, som Daniel i, i det fallet. Alltså jag, jag, jag dras ju lättare med i den här supportergrejen. I somras hade vi en tillställningen på Kung Karl. Det var 120 pers där Alla tror ju på Sverige i det läget. Vi kommer ju bara vinna vägna. Det gör vi ju alltid. Så då kan jag lockas med lite
0: Jo, fast i ett sånt tillfälle så behöver man ju heller inte då byta sida rent pengamässigt. Man kan ju avstå spelet.
1: Abs och bara liksom
0: supporta och heja Sverige. Ja. Så är det ju. Det var med. ju faktiskt ett case där
2: dessutom. Om ni kommer ihåg, lustig var jag avstängd. Och jag satt ju och pratade med... Mina kompisar sa att vi måste ju spela Pontus Jansson centralt och flytta ut Lindelö till höger. Och varför det? Jo, för vi måste ju ha kvar vår, vår nickstyrka. Lustig är ju ganska lång och kom, spelar i en tuff liga med mycket huvudspel och är bra på huvudet. Och precis vad händer i det fallet? Jo, det är att Maguire utnyttjar Sveriges underläge i luften. Så att det är inte alltid men ibland stämmer analysen så att det var... Det var just den faktorn som gjorde
0: att jag trodde att England kunde, att det fanns spelvärde på på England. Båda målen skulle jag säga är Emil Krafts. Mm. Eh, finns det något lag som du verkligen inte håller på så du kanske rent av föraktar? Aj, okej. Spelmässigt då, vad har du för eh, boogie-team? Thomas har ju inte vunnit en spänn på Inter
1: Det vet Daniel kan jag säga
0: <laughs> Ni som följer mig på Twitter, jag har
2: skrivit om det Det är Tottenham, jäklar vad jag gick emot Tottenham De spelade Liga-kuppen med bra lag De spelade FA-kuppen med bra lag De spelar Champions för bästa laget och Ligan är bästa laget Och jag gick emot dem Och sen när jag gick med dem när de hade viloveckor och så vidare äh, då, då, då gick det inte heller Riktigt boogie-team, jag har inte försökt kolla på mina siffror på Tottenham Men det är många nollor på det allt. <laughs>
0: <laughs> men äh, Aik då? Är det någonting som har blossat upp äh, på senare år eller har det alltid funnits där? Nej, men det är ju... För att AEK det, tycker jag liksom, nu i, i, i modern tid ofta gör en poäng av att ja. så här, Malmö FF är ingen rival. Alltså vi, vi hatar Djurgården och Blåavitt. Kanske en... lite Bayern, men Malmö. Det
2: och omvänt Malmös största rivaler har ju varit Göteborg och Helsingborg i viss mån. Eh, när Helsingborg, i och med att de har inte alltid varit konsekvent uppe i allsvenskan. Men Helsingborg och Göteborg är egentligen det som är Malmös stora antagonister. Men, så jag refererar nog ner, mer till, ett, till en nutid så att säga. Och jag ser framför mig vad som kommer att hända här under 3-4-5 år. Det är Malmö och AIK som har resurserna att dra iväg. Och Det kommer att bli en jäkla batalj. Jag tror Malmö och AIK gör upp om guldet i år. Norrköping i all ära men det är AIKs slår från Malmö. År.
0: Du som ser otroligt mycket fotboll och har så gjort det i många, många år. Lägger du någon värdering i hur lag spelas? Jag tänker på det du sa då, att du, du hade en eh, positiv känsla inför pepps Barça. Nu gillar du Klopps-Liverpool. Kan det vändas åt andra hållet med dödgrävargängen?
2: Mm, absolut. Mourinho har ju har jag ju haft varit antagonist till under ganska många år. Samtidigt som jag kunde fashionera så alltså det han gjorde i Chelsea när han kom 2003-2004. Jag bodde själv i London under den perioden och det försvaret med Makelele som en sittande mittfältare typ en meter framför mittbackarna, det fanns inte... Det fanns inga ytor mellan den mittfältan och den backlinjen, det vill säga den ytan de flesta lagen vill hitta på offensiv tredjedel. Det var lika fascinerande som jag tyckte att det var, lika tröttsamt tyckte det var att han spelade den defensiva fotbollen som han gjorde nu i United egentligen hela tiden med tanke på, på de resurser och de offensiva spelarna hade.
1: Tänk att Olin Klint också hittar Claude Mackelele. Kommer in igen i podden, vi pratar om honom för några veckor
2: sedan. rollen för mig, det är ju ett uttryck just för den där sittande. Det är det
0: var precis det vi pratar om. <laughs> så att AIK och Mourinhos lag på senare år.
2: Skulle Mourinho träna AIK så skulle det inte vara mitt favoritgäng, nej.
0: nej det, det förstår jag. Favoritspelare genom alla tider? Leo Messi.
1: Det är ändå intressant när vi har en som är 44 ändå. När vi har haft gäster 40 plus här, så mig inkluderad, så det ofta, har man ofta gått tillbaka då till typ Van Basten, Maradona, Sikko eller vad det nu kan vara, 80-talslirare, tidiga 90-talsspelare till och med spelare från 70-talet, Cruyff och så vidare. Men, men Messi håller du
2: Ja. Kanske tråkigt svar, kanske mainstream, men det han har gjort i så pass lång tid och kommer att fortsätta göra under minst två, tre år till, det är helt... Hur, hur ser det? Jag, ja.
0: jag vill bara säga det att jag skrev i dag onsdag, alltså dagen efter Juventus avancemang mot Atletico Madrid att eh, för varje sinnesrubbad och utomjordisk insats av Cristiano Ronaldo, likt den igår, blir det bara ännu mer svårt att ta in att Lionel Messi faktiskt är bättre. Mm. Så är det.
1: Får man nöjd du är med den jo, men alltså, så här
0: jag, jag, jag har alltid i många, många år haft svårt att särskilja dem. För att jag kan tycka att Ronaldo siffror, hans titlar, hans eh, driv... Att, Förmåga
1: att, att avgöra stora matcher.
0: Ja, alltså, att, det, det, det går ju inte att blunda så för. Problem, han, har han har dessutom med... tagit ett likvärdigt eh, landslag eh, och, och burit dem till en titel. Något som Messi inte har gjort och så vidare. Men jag har också på senare år, inte minst här nu under det senaste året tillsammans med Ola Lidmark Eriksson och Hanna liksom, i då fotbollslabbet med alla de analysverktyg som de har. Som man kan tycka vad man vill om men han säger att det, det går inte att med ord förklara på vilken egen nivå Messi är rent fotbollsmässigt.
2: När jag är det. Ska nu tala emot mig själv och förstärka den tesen med Ronaldo så tycker jag det är en sak till som är intressant med Ronaldo. Det är att han slår igenom som en snabb, irrationell, teknisk ytter. Och han är det under många säsonger. Sen upptäcker han att han börjar tappa lite fart. Hans muskler är inte riktigt lika explosiva. Ja, då börjar han bygga upp sig lite mer, blir ännu starkare i kroppen och kliver in centralt och blir som liksom världens bästa avslutare. Så att, ingen offens till Ronaldo, men den bredden Leo Messi har med, med den eh, ja, jag kan inte ens sätta år på det men det Leo Messi har gjort under så pass lång tid det, det står högre för mig
1: Problemet eh, som jag tycker eh, blir eller svårigheten eh, att jämföra om man nu ska komma fram till vem som faktiskt var bäst av dem när de summerar karriärerna, det är att de har haft olika de är två olika spelartyper eh, och precis som du säger här nu, nu har han blivit mer av en target eller mer av en nia eh, och, och en målskytt eh, det, det går ju aldrig riktigt att jämföra en anfallare med en back till exempel. Eh, Cannavaro vann guldbollen 2006. Var en världens bästa spelare då. Eh, och det, det är det enda jag menar. Alltså jag, jag landar ofta i att fotboll handlar om en sak och en sak bara. Och det är att vinna titlar på den nivån. Champions League, ja, eh, seniornivå egentligen skulle man kunna eh, säga. Och eh, där har Ronaldo de senaste åren varit bättre. Så om när, när jag skrev en krönika för eh, åtta månader sedan eh, och tyckte att Ronaldo liksom, här och nu så är han världens bästa fotbollsspelare för han vinner de stora matcherna. Det gör inte Messi. Fast
0: Messi så... har väl sedan under samma period då, alla ligatitlar som Real Madrid och Ronaldo ja. inte tog. Ja. Så jag tror att antalet titlar Verkligen ja, men jag, pratar
1: om jag, pratar om, jag pratar om de stora matcherna, att vinna de stora matcherna, kvartsfinaler, semifinaler, Champions League. Det Ronaldo gör för Juventus mot uh, Atletico Madrid. Han, han, han kliver ändå in och, och gör tre mål och tar Juventus vidare. Även om det är en otroligt stark laginsats så är det väldigt mycket Cristiano Ronaldo som ändå blir eh, liksom avgörande. Och att, och att vara en avgörande spelare i de stora matcherna, han, han för eh, ett Portugal som visserligen är bra men eh, inte så bra så att de ska gå hela vägen och vinna ett, ett EM-guld egentligen om man kollar bara på pappret. Alltså, de, de åren som har varit och det Ronaldo har gjort i de stora matcherna Eh, tycker jag talar för att Ronaldo har varit den bästa spelare. Jag förstår att han vinner guldbollar också. Sen ska vi summera karriärer. Ja, då vi får vi se när båda karriärerna, karriärerna är, är över, tycker jag. Ja, jag, jag köper, sen, sen, jag köper sen, med men, det ord du säger. Det ytterligare... och jag tycker också att
0: förhållningssättet du har, eh, när det ska mätas i siffror och titlar, visst det är ett förhållningssätt att ja. men, men, ha. Vrider man samtidigt på det så är ju att vara en bra fotbollsspelare vad man lägger i den eh, beskrivningen bestämmer man ju också själv. Och när det kommer till Messi och Ronaldo så är det ju också så här: allt som inte går att sätta svart på vitt siffror på är ju också att vara
1: en fotbollsspelare. Och
0: där är ju Messi...
1: Han är, han är en han mer han fascinerande är ju, uh, spelare att titta på. Liksom. Snabb. Jag menar, han, jag menar, han har egentligen allting offensivt och han kan göra det på egen hand. Men jag tycker också att han viker ner sig. Eller han är inte riktigt så bra som man kan vara i de stora matcherna även om man är bäst för Argentina och tar dem till en final. Även om det är han som drar Barça ofta i matcherna, även om Barça förlorar så, så har han inte riktigt den spetsen i de största matcherna. Det är mitt enda lilla problem. Sen tror jag att när jag summerar deras karriärer kommer jag också hålla Messi högre. Och eh, jag håller Messi högre den här säsongen till exempel och jag tycker nog någonstans innerst inne att Messi är en bättre fotbollsspelare eh, och han är värde liksom och, och, och Bli ihågkommen som den bästa fotbollsspelaren Genom tiderna jag, jag, det, det tror jag nog ändå om jag är ärlig mot mig själv Men eh, om jag bara Kollar på de senaste åren så tycker jag Att Ronaldo har varit större i de stora matcherna
2: Nej men jag, jag köper det resonemanget eh, Med ledarskaps eh, ja Men eh, på något sätt Jag får en större likability på på Messi som person om vi nu ska väga in andra sidor
1: ja, det kan vi verkligen göra alltså, ska vi väga in personerna eh, med allt som har kommit upp med våldtäktsanklagelser för Cristiano Ronaldo nu är det ingen dom och så, men, men, ja, men och ganska, verkar ganska osympatisk som person också
2: man vill ju hänga med Messi en kväll och spela lite fotboll
0: i trädgården
1: samtidigt, är det ju, alltså, samtidigt
0: känns väl Messi ganska grå
1: fast å andra sidan så här, kolla på Cristiano Ronaldo känns inte han rätt torr också man vill inte hänga med någon av
0: dem. Diego Costa vill man hänga med. <laughs> det har du gjort, Ja jag gjort. Jag har du bildbevis <laughs> på det? <laughs> ja, det har jag gjort.
1: Ja har du kollat på honom nu, eller? Vem? Pepsi. Lionel. Nej, nej, Femling. Pepsi Femling. <laughs> ute och kör i spåren, du skjuter och har sig Det är ju skidskytte vm i Östersund. <laughs> ah. Nej, jag
0: hade fokus på Pepsi Guardiola och Lionel Pepsi i veckan. <laughs>
1: okay, Båda okay. var ju
0: ute i elden. <laughs>
1: Jaja, ja. nej, nej, fan, jag, jag gillar skidskyttet va, stav till stav, 25 sekunder och så vidare alltså där, Och Pepsi femning har ju liksom ändå någonting på gång Nu, nu, vankas, det, nu vankas det här stafettgusten. Det kan ju inte ens alltså, du missa när Pepsi är ute och, 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 och ska köra ja,
0: Jag får väl helt enkelt skruva av korken på en Pepsi Max och slå på tvn Det händer också en hel del i hashtaggen Tuttopepsi Vad ja. är det som händer där?
1: Nej, men det är ju det är väldigt enkelt. Man ska skicka in en bild på sig själv- när man då förslagsvis dricker en Pepsi- och sen så hashtaggar man Toto Pepsi. Då är man med och tävlar- bland annat om matchbiljetter och hotell- i Madrid när Champions League-finalen Går av stapeln den 1 juni På Vanda Metropolitana
0: Och det som händer i den här hashtaggen Är att det rullar in bilder äh, Jäkligt kreativa sådana också ja, det, det tycker vi är följera. kul Så att äh, missa inte chansen att vara med och tävla Om äh, de här fina priserna Det finns ju en signerad matchtröja av äh, Pepsi Och en årsförbrukning av Messi Max också då. Så att, eh... Fan, om man
1: kunde få en stav av Pepsi-fävling, ska vi kolla på det eller? Kanske. Fan, det hade ju varit magiskt.
0: Skicka in era bilder innan den sista april i alla fall, för det är då tävlingen stänger. Vi säger stort tack till Pepsi för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. En spelare som du aldrig riktigt gillat. Oj, eh, borde jag tänkt
2: ut lite grann innan. Sebastian Larsson.
1: <laughs> Det kan komma också. Jag ska på någon eh, ytterligare. Det blir liksom
2: lite nä närmare när man ja. får en fråga äh, så... man inte har funderat på, men Sebastian Larsson hade jag kunnat säga kanske även med hade funderat hans gestikulerande mot domarna måste ju vara en egenskap som Få andra besitter. Han tål ju inte ens ett, emot, eller ett korrekt inkast emot sig för att han ska gestikulera. Men
1: är inte Sebastian Larsson också den här spelartypen som man brukar prata om man vill ha i laget. Men man, man, man vill inte ha honom mot sig. Och då blir de här gesterna ännu starkare. Man kan ju vända på det och ta Marcus Rosenberg då till exempel. Han har ju sina grejer för sig på planen och så vidare. Och svårt för rivaliserande supportrar. Intressen gilla. för fotboll?
2: Ähm, trav Min familj Fiske
1: Men, alltså det, äh... Vänta, 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 vänta. fiska <laughs> är,
2: är det, det måste vara något nytt Ja ah, det var en stor grej när jag var liten äh, Vi fiskade mycket äh, Både i havet då i och med att jag har alltid bott nära havet Och åkt ut och fiska torsk i Öre, på Öresund. Det tycker jag är fantastiskt. Jag har tyvärr tappat det lite grann senaste år, men den här sommaren, då jäklar, ska jag ta upp det igen och hoppas kunna ta med mina barn också som börjar komma upp i en ålder där man kan hantera ett fiskespö.
1: Tips då till dig och till alla som lyssnar. Giggar.nu. Det är min kusin som driver den. Oj, oj Jan Boström. Jiggar, jiggar. Jag, jag
2: gör egna jiggar. Det funkar även faktiskt på
0: saltvattensfisk i havet så att det ska vi ska vi kolla upp. Härligt. Men jag är bara lite nyfiken där kring kring travet, det, det vart väl ganska tidigt också en del av ditt jobb Ja, det efter stämmer. den där fotbollskarriären
2: avslutades. Just det, eh, det stämmer. Jag hade ju, man kan säga så att jag hade ju ingen i familjen som egentligen var travintresserad utan det var snarare tvärtom att det var lite skällsord att hänga på Jägersro men jag fick ju lära mig egentligen själv ganska snabbt genom att vara på Jägersro och vid olika möten med människor som hade varit där oftare och hade mer kunskap så fick jag ju lära mig den, den långa vägen. Jag skulle vilja påstå att 9 av 10 eller 99 av 100 har ju då en förälder eller släkting som är travintresserad om man liksom sig in i det här och får lära sig. Men jag fick verkligen lära mig den, den hårda och långa vägen. Men det ledde ju till att jag jobbade ju, jag minns när jag pluggade i Lund, jag pluggade ekonomi i Lund, då hade jag tre extra jobb. Jag jobbade för Dansk TV som direkt sände travet från Jägersro. Där var jag expertkommentator. Jag skickade konsult-odds till Unibet på travloppen då på Jägersro. Jag jobbade för, för ett analysbolag. Ett av de mest ansedda som skickade sista minuten tips då som folk köpte dyrt. Så jag kunde liksom plugga, lägga mina timmar och plugga in från Jägersro omgång och sen fakturera tre olika arbetsgivare. Samtidigt som jag var en citationsstecken fattig student så jag hade ju en ganska bra <student> studentperiod även ekonomiskt då att jag kunde liksom fakturera eller leva på eller tjäna pengar på att jobba med travet
1: Du behövde inte gå på Värmlands nation och köpa bärs för 10 spänn, du kunde ändå gå till Värmlands. Ja det har
2: faktiskt rätt, men det var jäkligt kul på Värmlands nation så att jag, jag hamnade där ändå Värmlands
1: min favoritnation i Lund
2: Ja, jag gillade mest Göteborgs
1: Okej, Göteborgs onsdagar för mig när jag ja. pluggade i Lund. vi
2: har varit på... Äh, du är lite in... många, många... Fast
1: ändå jag var där, när var jag där? 2000?
2: Mm, ja, detta är... Det var sjukt. Ja, detta är nästan... Ja, det är stort 2000, så stort
1: 2000. Ja, det ser jag. Jag Och så på Mal i... Malmös Nation torsdagar. Ja, just det.
0: Men bara yrkeskarriärmässigt då. Är det, är det här någonstans du... Äh, kommer i kontakt med Andersström eller? Ja, men det är ett bra namn du tar upp och... Det kan ju också vara en reflektion till... Anders Ström, för de som inte vet, är Unibets grundare. Man är
2: grundare till Unibet i alla fall och sitter i styrelseordförande fortfarande. Man kan ju säga så här att det är ju som säkert många lite yngre personer som lyssnar kanske ska ha, ha i bakknank eller komma ihåg. Det är att ibland kan ju, kan ju livet kännas att det här står jag och stampar och gör lite saker. Och ja, det händer kanske inte så mycket. Men ibland kan ju de här små detaljerna göra att man i slutändan efter diverse destinationer där man kanske undrar varför hamnar jag här eller det här var ju inget bra, det här var tråkigt nu känner jag mig liksom obekväm det kan ju, eller ganska ofta kan det i slutändan leda till någonting bra, att det kanske finns en mening med att man hamnar på ett ställe som sedan leder till någonting annat och det var väl lite grann med, med Anders Ström för det är egentligen av en slump som vi träffar varandra, jag skriver om trav på ett uh, nätforum detta är alltså i Anders är ju en vaken person, han snappar upp att jag har koll på det jag skriver om Anställer mig på hans äh, travbolag som han hade på den tiden Och det är så vår kontakt inleds Och det är också det som gör att han ringer mig år 2003 När jag äh, får jobb på Jonibet på i London Och det förändrar ju mitt liv för, för alltid Jag hade ju inte varit den person jag är idag om inte Anders hade ringt mig där 2003
0: En person utanför fotbollen som du ser upp till av olika anledningar? Uh, oj 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 vem
2: är det det finns många, kanske ingen jag vill namna utan jag tycker att olika faser i livet har det funnits olika personer som antingen har stöttat eller utmanat mig
0: så jag vill faktiskt inte nämna någon före någon annan ingen nämnd, ingen glömd korrekt, är ju en klassisk sarg ut <laughs> uh, din fetaste fotbollsupplevelse någonsin ja du, det var nog när jag stod i
2: kurvan när Milan tog emot Deportivo La Carunja i Champions League. Kan det vara 2005? Fyra tror jag. Fyra kanske. Jag bodde i London då och flög ner med någon billig easyjet. jet.
0: Fyra, när de var då Deportivo.
2: Ja, när de vände på Valeron. Ja, men jag stod bakom kurvan där och fick känna det trycket när liksom hela kurvan bara flyger fram ut staketet. Milan vinner ju där 4-1 hemma. Returen ska vi inte prata om. Jag höll lite grann på Milan och den perioden förlorar 4-0 för de
0: som inte kommer ihåg. På vilken arena då? San Siro. Yes. Nej, Riasor.
1: Ja, förlåt. Fan, jag var nej. kvar i... <laughs> i nej, men jag såg eh, hela den här vågen ner mot eh, staketet som jag tycker var en stor del av eh, underhållningen om man kollar på tv och det blev mål i Italien. Och man såg att liksom, det bara oh, kom en våg ner mot staketet och jag tänkte alltid på de som stod längst ner.
0: Hur eh, frekvent eh, skulle du annars säga att du har varit de senaste 15 åren på att se matcher live? Eh, väldigt frekvent om du backar bandet 10-15 år eh,
2: Mindre fre frekvent de senaste 10 åren Men i... hur
0: kunde det ta sig uttryck då då? Var det 20-30-40 matcher per säsong? Ja eh, det var det
2: Jag har, nog, ja, jag har sett Jag eh, vill påstå att alla de stora derbyna i Europa till exempel Och varit nere i Sevilla till exempel Och upplevt Sevilla-sämre jag, jag var väldigt in intresserad och fascinerad av fanskulturen När jag var lite eh, yngre
0: Har du något favoritland? Att gå på fotboll i?
2: Uh, ja, det är Italien.
1: Alltså det är någon... Det stör mig lite att uh, din syster, som jag också lärde känna innan jag lärde känna dig faktiskt... Inga uh, detaljer där, det <laughs>, Nej, men... <laughs> ja, uh, vi, vi, vi hängde mycket på blob i Florens på den tiden. En liten svart klubb. Uh, Men uh, att du inte liksom nämner Fiorentina som någon slags lag men jag ändå vet att någonstans så gillar mm. du Fiorentina lite.
2: Ja men jag gillar ju Florens och Fiorentina. Det är ju någonting där en vårmatch i Florens när solen tittar fram. Så det tycker jag kanske inte att fanskulturen just i Florens, nu kanske ungefär under ögat här men nej skämt då. men jag tycker att det är en fetare stämning på ett San Siro derby 2045 en söndag kväll så det har triggat mig lite mer.
0: Eh, vem från fotbollsvärlden hade du helst velat dela en flaska vin med? Diego Costa. Vi <laughs> fan det var så jag måste jag tror inte jag har berättat det någon gång i Toto Balutto. Ja, det var
1: ju Eurotåkets avsnitt.
0: Ja, nej men, eh, vi var ju nere jag och en eh, dåvarande medarbetare på produktionsbolaget Dobb Norsh. Och gjorde då Eurotalk-spelarna där vi träffade Daniel Larsson när han spelade i Valladolid. Matchen som vi hängde upp hela programmet var då Atletico Madrid borta. Så att vi bodde i Madrid och sen så gick vi ut efter matchen. Och så hände det sig så att vi hamnade på samma nattklubb som Diego Costa med Antorage. För i Valladolid eh, så eh, spelade då eh, anfallaren, vad fan hette han nu då? Manuccio, som var, han var väl inte liksom kanonbra men en gång i tiden hade han spelat i Manchester United och det kom han långt på, i alla fall ekonomiskt i sitt kontrakt och han var ju då den, den stora playen i laget. Så att han och Diego Costa sammanstrålade, vi hakade på och hamnade på samma inställe. och det var ju liksom vipp, 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 hörnan längst in. Och det var bara kristallflarrer Och grey goose och, och så kom ju då Så kommer notan in Och så hamnar den Hos mig och Nors Och den var på 80, 82 000 euro Och vi känner nu bara Nu är livet över vi, vi kan, Det här går inte Men så ja, De lät väl oss svettas där ett tag Sen så kom Diego Costa och bara garvade Och typ rev notan och sen gick vi därifrån. Det var väldigt roligt. Eh, mäktigaste numret som du har i din telefonbok? Mats Matsundin. Travmässigt eh, då kan jag tänka
2: ja. mig. har en del att utbyta.
1: Och han hamnar för också, Glänsdrammer.
2: Ja, just det. Eh, precis. Ja, det Mats, jag eh, gillar ju båda Trav som vi har pratat om. Och vi hade ju våra hästar hos eh, Stefan Hultman, som var en av Sveriges eh, mest framgångsrika tränare. Tyvärr blev han sjuk och har pensionerat sig som tränare, han är ju eh, ATG-kommentator idag eller expertkommentator men eh, vi, har... vi hade
0: ju också våra kus här ute på Menhammar
2: Ja det <skratt> Det blev ju uppringd av en tid, Jag blev uppringd av Travronnen där och de ville fråga vad som hände med våra hästar och... Ja, jag förstod inte förrän efter ett tag att man hade snappat upp den här nyheten via just Tutto Balutto, Så jag var nog lite tvär i den diskussionen. Han ville ju bara väl att skriva om en, rolig historia. Men det var ju allt annat roligt.
0: Men med ditt eh, travöga, trodde du mer på Up and Down Quadrado eller trodde du mer på Unica?
2: Jag trodde mer på Unica. Unica var en jättefin häst. Oerhört fin extrajör på henne. Hon tränade, Ja, det var inte många som tränade bättre än henne. Uh, i att man var helt lyrisk i årskull, Och när de ringer och säger att hon har fått en pensylinschock Jag visste inte att det fanns på hästar
0: uh, Nej fy fasigen det var tungt May them rest in peace Är du tatuerad? Nej Har du någon gång funderat? Nej
1: Är det så? Du Tydliga verkar, svar här Du verkar förvånad men, uh, Ola Wenström uh, tryck, nivå på tydligheten trycka, trycka,
2: trycka bly in i kroppen det, det undviker jag gärna
0: Snyggaste fotbollströn genom tiderna? Argentinas en match som du skulle vilja se men som du ännu inte har
1: sett?
2: Old Firm.
1: 30 mars. Ska du med? Någon <laughs> två veckor. Tight. Nästa år. Då kommer jag. Ja. Sista frågan då. Om du inte får
0: svara Messi eller Ronaldo, vem är världens idag bästa fotbollsspelare? Eden Hazard. Team Hazard alltså? Ja. Oh. Jag är ju en stor försvarare av Hazard också. Ja, att han, att han ska nämnas. Får man försvara
1: honom mycket? Är det?
0: Jo, men det tycker jag ändå. Jag tycker många ändå har börjat räkna bort honom. Är det I någon
2: de här, här som inte är Tim
1: Hazard, eller? Nej, nah, men alltså, vem är världens bästa fotbollsspelare efter Ronaldo och Messi? Där finns ju en kille, en Mbappé. Om jag nu får liksom, agera våra lyssnares eh, röst så tror jag att det är många som skulle svara. Mbappé, Neymar skadad just nu, hade jättefin säsong innan skulle man också kunna nämna. Det finns ju några.
2: Får jag ställa frågan om, har Mbappé pikat. Eh,
1: jag, jag är ju lite rädd för det. Att eh, det kanske inte blir så mycket mer av eh, Mbappé. Snabbheten, explosiviteten, absolut, det kommer ta honom... Eller det har tagit honom långt, men frågan är var han eh, liksom... Var han står eh, i de stora matcherna till exempel. Kommer han vara den här spelaren som verkligen avgör för eh, sina lag så att de vinner stora titlar? Jag är tveksam i alla fall.
0: Jag tror inte han har pikat. Jag tror att han har många, många år kvar på, på, på toppen. Ja, men han kommer ja, att på alltså toppen. den här men...
2: kommer han att hålla sig på toppen. Men ska han kunna vara den som tar steget efter att 33- och 34-årige eh, Messi och eh, Ronaldo... Klingar av här efterhand. Uh, jag trodde det för ett eller två år sedan men jag börjar fundera lite grann i de banorna. Jag tycker att han är så fysiskt utvecklad redan och har inte riktigt den tekniken, naturliga tekniken. Han är mer en fri för mig. Men som du säger, det är klart att håller han den här nivån så kommer han ju vara topp fem i världen i många säsonger. Och jag har varit, det vet ni som följer med på Twitter, en oerhört stor beundrare av Mbappé som missförstår mig inte men jag undrar om
0: utvecklingskurvan är speciellt brant framöver. På tal bara om Eden Hazard i dagarna här, precis efter att vi släppte vårt senaste avsnitt så meddelade du då Real Madrid att Zinedine Zidane kommer tillbaka det är väl inte någon raketforskning och tro att det kommer hända en hel del grejer på transfermarknaden i sommar med riktning in mot den spanska huvudstaden. Ser du Eden Hazard vara en av de här spelarna som Real Madrid plockar och närmar sig eller ser du honom vara kvar i Chelsea?
2: Absolut, någon som Real Madrid kommer att närma sig. Jag tror även att Eden, han är 28 år idag om jag inte har fel. Det är en perfekt ålder nu att han måste... Han måste ta ett kliv till eh, eller bör ta ett kliv till tycker jag och det finns ju ingen bättre plattform eh, än att göra det just i Real Madrid som en snabb eh, ytterspringare i ett eh, antingen 4-3-3 eller i ett 4-2-3-1.
0: Vår eh, gode vän eh, Tancredi Palmeri dundrade ut i, i, i dagen här också att eh, Icardi ska vara på bordet, just Mbappé har ju nämnts också väldigt mycket i Real Madrid. Ser du några andra eh, spelare som Real Madrid kan tänkas lägga vantarna på i sommar.
1: Ja men du inledde det ju bra här med att det kommer hända väldigt mycket in men det kommer också hända väldigt mycket ut. Uh, Bale, jag har svårt att se att Benzema ska fortsätta vara någon slags bärande offensiv spelare. Jag har varit team Benzema länge. Han det var faktiskt Daniel som fick upp ögonen för arbetet Benzema gjorde åt Ronaldo. Nu har han ju pratat om det själv. Att han fick, han fick göra just ett stort arbete för att Ronaldo skulle vara mer fri. Jag kommer ihåg vi, vi satt här flera gånger när, när du uppmärksammade just det. Kolla vilka löpningar han tar och sådär. Det är lätt att man stirrar sig blind på speciellt när det gäller en anfallare på statistiken hur många assist gör han, hur många mål gör han men i Benzema's fall så är jag helt övertygad om att han är en del också i Cristiano Ronaldos extrema succé och liksom fantastiska år i Real Madrid. Men, min, men... min bror Isak, han har alltid slagit ett slag för att
0: Karim Benzema är världens mest underskattade forward defensivt.
1: Mm. Mm. Och inte bara defensivt, jag tror också offensivt i de löpningar han tar det arbetet han gör offensivt för, för Real Madrid. Då som, som skapar ytor för, för andra spelare.
2: Löpningar och, och även hans länkspel, förmåga att länka tillbaka bollen i den ytan som uppstår där Benzema har förflyttat sig ifrån. Mm. Och det är där Ronaldo har kunnat kunnat utnyttja. Jag vill säga ett namn till här faktiskt i den här diskussionen och det är Kanté. Mm. Jag tycker att det är mycket som talar för att Kanté skulle vara en supervärvning i och med att Kanté idag spelar på man får säga en felaktig position då Sarri han kommer inte att flytta på Jorginho den kommande säsongen om Sarri är kvar eh, och Casimiros utveckling är ju negativ, åldern är emot Casimiro också. Jag tror att Kanté skulle vara Helt fenomenalt som sitter i mitt fält i Sidans
0: Real Madrid. Det som dock talar emot, tror jag, i fallet Kante Hazard, är ju om det nu blir så att Chelsea åker på två fönster transferbänk. Mm. Jag har ju svårt att se dem då släppa sina två bästa spelare. Det är sant. Med ingen möjlighet att ersätta dem förrän om ett år. Risken
1: finns att det uppstår en situation där ja, ja. som är negativ för både Chelsea och Hazard, tror jag. För han, han har ändå. Den ponders att han genom sina agenter och även själv kan liksom skapa polemik där.
0: Men bara vad, vad säger ni spontant om att Zidane kommer tillbaka? Var du förvånad? Ser du en risk? Kändes det logiskt?
2: Ja, ah, det är ju den största ska man säga. Det måste vara någon största i fotbollshistorien. Ta över mitt under säsong från Benitez, plocka hem tre raka Champions League, äh, lämna laget under sommaren och komma tillbaka i mars månad till en Förening eller en klubb i kris. Med dubbelt pris. Med dubbelt pris. Äh, även med jag inte tror att pengarna är det. Primära för här sidan så, så är det ju naturligtvis en. Ja, det är ju en triumf som är svår att överträffa.
0: Men eh, vad tror du att det blir bra, eller eh, vad är din känsla kring det? Ja,
2: det är absolut. Det har vi pratat. Jag tror så här också: att Sedan har ju inte tagit det här jobbet utan att försäkra sig om att det finns x antal miljarder på inköpskontot. Så vi kan ju räkna med både två eller tre riktigt tunga värvningar till Real Madrid under sommaren. Så adderar du det materialet idag plus tre tunga signings med Zidane som har bevisat att han kan vinna tunga titlar så då kan man inte sitta och säga annat än att allting talar för att det här blir bra.
0: Vi trodde ju lite på Qatar. Men så blev det comeback. Hur förvånad Fast Katar, var du?
1: Katar är inte uteslutet än. Alltså det kan ju bli comeback och så, så kan han göra Real Madrid ett par år. Och sen så kan det fortfarande bli Katar. Jag menar, vi, vi spekulerade kring Qatar's landslag som nu vann också. Asiatiska mästerskapen. och Som säkerligen kommer att göra ett bra mästerskap med domarnas hjälp. Eller med hjälp eller vad det nu blir då. Behöver vi en profilerad tränare. En stor jäkla tränare och så behöver de värva lite spelare men det kommer de ju lösa, ett par brassar och, och vad vet jag Men på tal, om,
0: på tal om vår diskussion nyligen här, huruvida Nivas profetier slår in eller inte han slog ju fast i League ligstudion här nyligen att han tror att det blir Pep Guardiola som kör Qatar mm. i
1: VM Ja, men egentligen med samma logik då, eh, som vi använde oss av när vi spekulerade kring Sidans eh, framtid. Eh, däremot så har det kommit eh, uppgifter om att eh, Pep Guardiola kan vara nära eh, Juventus, var Il Journal i Italien, jag vet inte hur mycket man ska lita på det egentligen. Eh, men att det finns ett intresse från Juventus sida, det är jag helt övertygad om. Och att de har kommit tillbaka till den eh, maktpositionen i Europa som de var innan eller under Modgi nu igen, det, ja, men det tror jag vi alla kan vara överens om och således kan de också vara med och slåss om en tränare som Pep Guardiola, allting finns, eh, pengar eh Eh, eh, potential. Och sen så vet jag att Pep Guardiola nog säkerligen skulle gilla utmaningen att ta sig till ytterligare en liga där han redan visat när han åkte till New York, lärde sig tyska, kom till Bayern München. Han har varit i Italien, han håller i Mazzone, gamla Brescia-tränaren som eh, en av de absolut främsta fotbollslärarna som han har haft och en av de största inspirationskällorna till liksom, det som ser mer blev Pep Guardiola-tränaren. Eh, och eh, Ja, alltså han gott, gott öga till Italien och jag tr tror han är en sån person som gillar utmaningen. så att, eh, ja, Vi får se. Jag, jag tror mer på Italien, jag tror mer på Juventus än jag tror på Qatar vad Pep. Vad tror du
0: om Zidane då här i, i Real Madrid? Har du, har du en god känsla?
1: Ja, det har jag. Alltså jag har sett dem i två finaler vinna så att de spelar en fotboll alltså live som jag aldrig upplevt ett, ett lag tidigare. Och eh, jag håller med om att det är fascinerande att se kloppa. Jag, jag håller med om att det är fascinerande alltså, tvn och se alltså, gamla Barcelona under Pep Guardiola. Eh, Manchester City, Slakta, Schalke. Det är extremt imponerande. Men jag hade aldrig imponerats riktigt av Real Madrid när jag kollade på dem på tv. Jag förstod inte riktigt storheten för jag såg dem på plats. Alltså... Och det, det är svårt att sätta fingrar på exakt vad som var så bra, men, men de slog inte bort en passning. De visste precis vad de skulle göra två passningar innan bollen landade hos dem och vart bollen skulle. Det var, jag vet inte, det kändes bara som att de var oslagbara Real Madrid. Jag tänker också: så
0: här, eh, att Zidane visste ju också precis när det var läge att lämna. Och har man den fingertoppkänslan så borde det ju dumt att utgå från att han inte har samma fingertoppskänsla när det väl är dags att komma tillbaka. Så att eh, hittills så eh, tror jag nog att det här blir klockrent. Absolut.
2: För att skjuta in också ska intressant att se, nu pratar vi ju på lite sikt med några värvningar i sommar, att en ny säsong i augusti men ska jag bli intressant på, på kort sikt och tänka lite ur spelmässigt perspektiv och se om Real kan lyfta vi minns ju en solskär-effekt i United och det finns ju argument för att det kan bli bra även på kort sikt och även i Real Madrid.
0: Innan vi kommer tillbaka till din yrkesmässiga bana och lite andra diskussioner kring expected goals och spelbranschen och så vidare så tänker jag bara att du, du kanske har snappat upp någonting från den här ligasäsongen ute i Europa som du verkligen tycker sticker ut. Vad, vad har fastnat på dig säsongen 18-19?
2: Ja, jag har ju noterat som många andra att VAR har ju klivit in i, till exempel i Champions League och då har man ju brottats lite grann med som spelare hur man ska tänka i de situationerna och jag har inget facit på det här utan detta är med ett fritt resonemang. Jag kan ju konstatera att flera av VAR-beslut har tagit väldigt lång tid och i och med att vi fortfarande inte har en, en stoppad klocka i fotbollen så har ju domarna inte heller lyckats addera den tid som försvinner. Så att det är ju i flera matcher där den effektiva speltiden till och med har blivit kortare då av att de här varbesluten har tagit alldeles för lång tid. Sen en annan faktor är ju att om allting skulle närma sig någon sorts eh, rättvisa då kommer ju hemmaplansfördelen att är ut lite grann. En domare då som troligtvis undermedvetet påverkas av 80 000 hemmafans som skriker när någon går kul i straffområdet. Ah, han kommer ju inte blåsa lika många straffar till hemmalaget och omvänt inte lika få till bortalaget. Så att det är ju också en faktor att bortalagen Ska ju på sikt när VAR kommer att fungera bra, vilket jag ändå tror att det kan göra på sikt eh, att jämna ut hemma och eh, borta förhållandet. Så att eh, en del spaningar kring VAR, det har jag nu eh, i den här säsongen.
0: Är du för eller emot eh, löpande klocka?
2: Emot, kraftigt emot. Eh, I alla fall under slutdelen av matcherna, om det ska vara sista 10 eller sista 15, det, det låter jag vara osagt. Men jag har, eh, fotboll är världens vackraste spel det är så mångfacetterat det är fantastiskt därför att sämre lag kan slå bättre lag, men jag fullkomligt avskyr uh, den här man kallar det Italien furbo att man vill vara lite smart men det är ju det är trots allt negativt vi måste ju ändå sträva efter att fotbollen som är en så stor del av vårt samhälle ska gå mot att vi ska inte försöka att lura dummaren i varje situation och så fungerar det i, i mångt och mycket idag att 22 man Försöker göra vad de kan för att göra det för så svårt för domaren att döma ärligt och korrekt och det gör att det blir träddragningar, det blir snack med domaren och en annan spaning där, nu backar jag lite grann, problemet med var är att om domaren missar en straffsituation, innan var, ja då kunde du protestera mot domaren men du visste att han skulle aldrig ändra sig. Idag då ser du spelare som långt efter situationen kastar sig ner, sliter sig tår för att verkligen markera för alla på arenan att nu har det hänt någonting horribelt. Det här måste vara vargranskas. Det gör ju att det blir kontraproduktivt. Det blir istället mer protester. Trots att man trodde kanske när var introducerat att det kommer bli färre protester. Men nu protesterar de för att de ska kolla på var. Och det är ju oerhört negativt och även då för, för tidsaspekten. Så att det var ett långt svar men jag tycker definitivt att man skulle stoppa klockan. Det skulle inte uppmana folk att maska vid byten eller spela skadade som det görs idag. Och dessutom skulle det inte vara roligare om man visste att vi spelar till exakt den sekunden. Nu vet man att det är 15 sekunder kvar. Bollen är i ett visst läge. Idag är det bara dummaren som vet om det är fyra minuters tillägg eller fem och en halv eller sex och en halv. Ta matchen mellan PSG och United. De spelar väl åtta, nio minuter efter 90 så att säga. Det var ingen som visste när blåser han och jag tycker att det är spänningsmomentet att ha en fast klocka förutom att det är rättvisare skulle även göra det mer spännande. Vad säger du?
0: för eller emot?
1: Jag har pratat faktiskt om exakt den här grejen Kommer från Daniel också Men, men att man skulle ha en, en, en klocka sista 20 Som är effektiv och där man blåser av Just för att bli av Kanske framförallt för att bli av med maskningarna för att Maskningar sker inte ja, Det är klart att Kilini 1-0 borta mot Atletico Madrid Om det nu hade blivit 1-0 borta mot Real Madrid För Juventus Hade ju börjat maska i minut ett Men det är väldigt få spelare Och det är väldigt sällan det händer Att man liksom börjar maska i första halvlek. Maskningar sker sista 20-25 Minuterna. och eh, om man skulle sätta en effektiv tid då om man inte, inte spelarna kommer på någonting annat det, det vet jag inte, de har ju en förmåga att vara smarta men, men då tror jag att man skulle få bort en stor del av, av, av just den negativa delen av fotbollen
0: som många stör sig på Kommer ihåg VM 2002 när Costa Ricas målvakt i underläge 2-0 mot Brasilien maskade <laughs> För... Hålla det räcker nu Hålla siffrorna nere Han liksom stod och väntade på brasilianska forwards Innan han tog upp bollen eh, Det är ju lätt att säga Liverpool City i England Eller Juventus i Italien och sådär, Men finns det någon spelare eller lag Som har fastnat på det lite extra I positiv bemärkelse under den här säsongen den här säsongen, kanske Sterling, jag
2: tycker att hans, uh, han har ju alltid haft snabbheten och uh, att han är väldigt irrationell men jag tycker att han kanske ganska långsamt men ändå har successivt uh, blivit en bättre avslutare och kommer i bättre lägen för att avsluta och det är väl troligtvis Pep som ligger bakom det att han har coachat Sterling. Jag har sett träningspass på Youtube där han jobbar individuellt med just Sterling för att få honom i rätt position när han ska avsluta för han var ju en hopplös avslutare under en viss period och jag även läst folk på Twitter som säger att han är hopplös Twitter men han är hopplös på sina avslut men tittade på statistiken och där kommer lite grann Expected Goals in så har ju Sterling kraftigt förbättrat sina avslut och eh, ligger faktiskt över Expected Goals i förhållande till sina målchanser i år så att jag, jag säger Sterling där.
0: Ta oss tillbaka till London. Du blir oddschef. Nej, det blev jag faktiskt inte. Jag fick
2: jobba för min position. Jag började som travchef däremot. Var ansvarig för den travgruppen. Vi var väl fem personer som jobbade med travoddsen och omsatte ju en klart hygglig slant. Jag ska inte gå in på några siffror där. Men det var ju en kul utmaning och framförallt var det ju att få komma till det, jag kan fortfarande se det kontoret framför mig. Där det sitter. Det är lite över. Det är lite trångt på kontoret. Vi växer väldigt fort. VD sitter fem meter åt det hållet. Marknadsavdelningen sitter fem meter åt andra hållet. Det var ju liksom ett kontor som inte. Det är väldigt sällsynt att du, att du sitter och jobbar så pass trångt som vi gjorde på grund av att eller tack vare att det växte så fort som det gjorde. Men det gjorde också att det blev en holistisk känsla på bolaget. Man visste exakt vad som hände. Man lärde känna folk från olika avdelningar och vi brann liksom alla för det här enda målet. Och det var faktiskt en jäkla, det var en jäkla trigger mot det svenska monopolet faktiskt. Som, det var en passion på det kontoret som jag nog aldrig Kommer att uppleva igen för det var helt enormt när vi sitter där i London och ett gäng svenskar då och fightas för att sätta ett nytt bolag på, på marknaden och framförallt var ju våra fiender då ATG och Svenska Spel.
0: Men var det här någonstans du började ta klivet in i sportsbetting eller hade det funnits med hela tiden också?
2: Ja, helt rätt jag spelade ingenting på fotboll under den här perioden utan det var ju 100% fokus på Trav. Jag satt och analyserade i stort sett alla lopp i Sverige och kunde i stort sett alla hästar och det kom en spelform som heter Head to Head introducerades under den här perioden i början på 2000-talet och det handlade om att man skulle spela på vilken häst som var före en annan så alltså de valde ut häst nummer två i ett lopp mot häst nummer 5 i samma lopp det räckte att den ena hästen var före den andra så vann du på ditt spel kom den fyra och den andra femma, ja då vann du och så vidare Uh, och det är klart, när jag var så pass påläst som jag var, jag hade byggt upp kontakter med många tränare i och med att jag hade ringt intervjuer för de här analysfirmerna jag jobbade på. Så jag hade ju ett enormt kunskapsövertag. Så jag vann ju väldigt mycket pengar på den här head-to-head-spelformen. Men då uppstod ju problemet som många spelare har hade då och har idag är det att man blir avstängd från de här bolagen. Så jag fick ju öppna namn i, i släktingars namn och kompisars namn och fick ge folk lite pengar för att öppna konto. Men till slut tröttnar man ju på det där att hela tiden ha nya konto och liksom bli nerstängd. Och bolagen blir ju snabbare och snabbare på att limitera som det heter. Så jag känner ju lite grann att, att jag kanske skulle, om jag la, la den tiden jag la på trav, om jag omvände det och la det på fotboll istället så fanns det ju en oändligt mycket större marknad och det var ju som du var inne på, det var ju folk som satt på kontoret som då jobbade med fotboll och jag hörde och såg vilka volymer det fanns på fotboll och du blev ju inte limiterad på de här bolagen utan du kunde ju spela ganska bra belopp utan att någon... La, la, fing, la sig i och sa att det här får du inte spela. Vilket ju är väldigt frustrerande. Så det var en, det, att man blev limiterad plus att jag satt i ett kontor med andra personer som analyserade fotboll. Det var det som gjorde att jag började titta mot att bli spelare på fotboll.
1: Och där får man ju säga, där hade du då bakgrunden ändå som fotbollsspelare och fotbollsintresset samtidigt och får ju gissa det matematiska för att även om det är två olika spelformer, två olika sporter så är det fortfarande sannolikhet vi pratar om.
2: Man kan ju säga så att jag blev ju fotbollsproffs Fast jag blev fotbollsproffs på att spela på fotboll. Jag blev aldrig en fysiskt spelande fotbollsproff som ju var ens dröm när man var 15, 16, 17. Funkade inte lika bra i baren? Nej, vem, vem vem precis. <laughs> det är sant. Eller? Men, nej, det är sant. Men jag Till hade ju, jag hade ju tränat Men... mig... Jag hade ju, man kan säga att travet var ett jäkla bra träningsläger. För jag hade ju analyserat, och det finns ju inget som är så komplext att analysera ett travlopp eller en V75-omgång. Det är ju hundra hästar du ska ha koll på vilken balans de har, vilken taktik de har, vad de har ätit och vilken form de har. Och allt det hade jag ju tränat min hjärna att registrera. Så där tror jag att man har ett visst medfött eh, kunskap att göra. Jag är nog, medfött är jag nog analytisk. Men jag har även utvecklat den förmågan genom att jag jobbade så intensivt med trav under en lång period. Men,
1: men där och då kunde du också se att eh, inom fotbollen eh, inte eh, gjorde samma kraftansträngning eh, i just analysen hos andra. Att det fanns eh, kanske ett lite outforskat eh, eh, område eller vad ska jag mm. säga.
2: Jag vet inte om jag tänkte så. Däremot märkte jag ju ganska fort att jag... Började närma mig de här personerna som hade jobbat med det här fotbollsanalyserandet under ganska många år. Att jag kände ju att jag ganska snabbt kunde ta en diskussion med dem. Att jag var på deras nivå helt enkelt. Och det är klart att jag hade ju en snabb utvecklingskurva i och med att jag både kan spela ett fotboll. I och med att jag har spelat fotboll själv och som sagt hade den här analytiska förmågan. Så att jag klev nog förbi men nu får säga det själv så klev ni nog förbi vissa av de fotbollsanalytikerna på Unibet ganska snabbt under den här perioden.
0: Så hyfsat fort går det till att du är oddsättare när det kommer till fotboll också?
2: Ja det stämmer, jag glider över, eller rätt sagt 2000, efter två och ett halvt år så känner vi att London är fantastisk, men det finns också vissa män med London, det är... Det är en fantastisk stad. Men det här kontoret är ju inte inne in i Glacier London till exempel utan det är ute i Wimbledon. och Det är, det är många stopp med, med tåget för att komma in till, till stan och så vidare. Så att Vi kände väl jag och min blivande fru då, att vi var nu sugna på att jobba i Stockholm helt enkelt. Och i och med att den möjligheten upp, uppkom att jag blev skandinavisk ordschef så flyttade vi hem 2006. Och det var också en kul period för då. Jag fick jag även jobba lite grann med rekrytering och utbildning av personal. Det kan vi ha varit mellan 12 och 14 personer runt om i Skandinavien då som, som satt odds på olika ligor som jag ansvarade för.
0: Om vi bara stannar vid just oddsättning så tror jag att många med mig nog har en del frågor. Om du bara liksom försöker koka ner det till ett svar, vad, vad, vad är det för fundament i ett odds. Vad tar man i beräkning?
2: Ja, det är ju sannolikheter vi pratar om. Och för att kunna sätta rätt sannolikheter så måste vi ha information. Vi måste ju veta grundstyrkan på Liverpool. Vi måste veta grundstyrkan på Burnley om nu Liverpool och Burnley möts. Sen kan det ju vara faktorer som gör att, att Liverpool har högre eller lägre sannolikhet i just den här matchen mot Burnley. Det kan ju vara skador, det kan vara avstängningar, det kan vara väder. Det vill säga om ett lag som man tror är favoriter i spelförande men det blåser väldigt mycket. Det kan ju påverka det konstruktiva spelet negativt. Alltså att favoritens sannolikhet att vinna minskar. Men generellt sett styrk, grundstyrkan på laget och sen då de individuella faktorerna med enskilda spelare som är skadade, avstängda samt även då spelschema. Det vill säga lagen, de här topplagen spelar ju 50-60 matcher på en säsong. Och de kommer inte vara lika bra i alla 50-60 matcher. Utan det gäller ju för mig som eh, analytiker att försöka förutspå att i den här matchen kommer de att vara på sitt max. I den här matchen kommer de kanske bara komma upp i 80% av olika anledningar. Så det gäller egentligen att förutspå lagens kapacitet för att sätta en sannolikhet i det specifika mötet.
0: Och eh, om vi bara tar liksom en, eh, en match som exempel. Ta eh, ett Merseyside derby då. Mm. Everton-Liverpool. Sitter du ner med ett, ett gäng människor eller ansvarar en person för den oddsättningen? eller hur, hur går det till när det landar i tre odds om vi då ser till ett kryss två?
2: Mm. Premier League är som sagt världens största liga och då hade vi oftast två personer som resonerade. En som var ansvarig men en person som resonerade med den här personen hur vilket odds vi helt enkelt skulle erbjuda till kunderna. Och här är ju också... Viktigt att förstå att sätta odds år 2005 är en helt annan sak än att sätta odds år 2019. På de här 14-15 åren har det hänt enormt mycket. Så att oddsättning var egentligen mer ett hantverk förr i tiden. För det fanns inte, det fanns inte lika starka världsmarknader som det finns idag. De som jobbar med oddsättning idag, det här yrket ska inte romantis romantiseras idag utan... Det handlar i ganska stor uh, utsträckning idag om att följa den marknad som sätter priserna i matchen. Så det är ju väldigt sällan att någon oddsetare sitter och tänker att aha, här har jag verkligen hittat någonting som ingen annan har hittat i en Premier League-match. Och det är också
1: mer information då lättare att hitta information. Hur det går med mycket då? snabbare. Alltså backa bandet till 1991, Helt backa rätt. bandet till när du stod på Jägers Ro och klockade Helt hästar. Rätt. Även travet har gått vidare där. Jag, jag kan Helt tänka mig rätt. att de där tiderna på, på träningar till exempel på hästar, idag kan du hitta dem utan att du åker ut och, och klockar. Helt
2: Man kan ju göra en distinktion mellan Premier League och till exempel en svensk Division 3-match. I Premier League har alla informationen, alla vet om att Salah är skadad om han nu skulle vara det severent hypotetiskt. Alla har informationen. Det finns på klubbens hemsida. Det sprids på Twitter på, på en sekund. Då handlar det egentligen om att tolka den informationen. Vad betyder att Salah är skadad? Vem kommer in? Om det är en het Shakiri som har suttit på bänken i flera matcher verkligen vill visa att han är utvilad och är hungrig på mål, då kanske det inte är så stort avbräck i den här matchen. Så det handlar mer om att tolka sådana informationer. Men om du spelar till exempel på, på till exempel som division 3, då handlar det om att hitta informationen. Då kanske du läser i lokaltidningen eller känner någon i laget. Det är ju därför folk kan ha en betydligt högre ROI, alltså teoretisk återbetalning, i lägre divisioner. Därför där handlar det ju om att ha informationen. Inte om att tolka den. Du har ett informationsövertag och du vet att lagets tre bästa spelare kommer är sjuka och kommer att missa helgens kommande match.
0: Men den här eh, sannolikheten då, eh, hur, hur eh, vad ska man säga, hur eh, hur viktar man den med all din erfarenhet mot sen då utfallet? Lä, alltså för många gånger hamnar man ju helt snett.
2: Men om jag vill säga som så här, om jag tycker, jag rä alltså att räkna ut ett odds det är ju då att du tar ett dividerat med sannolikheten. Om jag tycker att det är exakt 33,33% 33 sannolikhet på rent hypotetiskt på utfallet i ett mergersajterby, det är lika stor chans på etta kryss eller tvåa. Då är du ett dividerat med med 0,33 och du får fram ditt odds, att all, alla, alla utfallen har, har samma odds. Sen drar ju bolagen sin det vi kallar skatt, alltså den teoretiska återbetalningen sätter de ju inbakat i oddset så att de kommer inte sätta det oddset som sannolikheten visar utan lite lägre odds. Nästa steg i det här är att det finns ju då en marknad alltså en världsmarknad där det handlas för ofantliga belopp Uh, och om då jag som oddssättare tycker att äh, men jag tycker att det är fel odds i den här matchen det ska inte vara jämn match jag tycker att, uh, jag tycker att Everton ska vara favoriter säger vi, då och jag vi rent säger en typotet att jag tycker att Everton borde stå i två gånger pengarna uh, det innebär ju att det innebär att jag kan inte lägga ut de här oddsen som oddssättare därför att det kommer att uppstå ett arbitrage det kommer att bli alldeles för högt odds på på Liverpools utfall vilket kommer att göra att de här monitorerna som de här tradersen sitter och jobbar med som oddsättare de kommer ju översömas. Alla kommer ju vilja spela Liverpool till, till vårt odds som kommer att vara alldeles för högt i förhållande till marknaden. Därför att de kan spela Liverpool och vinna och så kan de spela ett kryss på, på Everton. Det är ju, då har de ju en garanterad vinst, det man kallar arbitrage. Det är ju det som är så tråkigt, det är det som gör att väldigt få spelbolag sticker ut idag. Tittar du på en odds, oddslista, ja, men de har 1,50, 1,52, 1,51, 1,50 1,49, det skiljer ju väldigt väldigt lite odds mellan bolagen så att oddssättare idag är ju, ska inte säga ett utdöende släkte men det är ju väldigt få som sätter sina egna odds, det handlar egentligen mer om det som är trading alltså att se när pengarna kommer in var kommer det spel det vill säga vad har våra kunder eh, identifierat att vi ligger för högt i förhållande till marknaden eller att de har någon information så egentligen idag, de som jobbar på de här stora bolagen, exempelvis Unibet, som nu har en leverantör som heter Cambi, de sitter ju då och tittar på var spelen kommer in och justerar oddsen efter var pengarna hamnar. Så det är egentligen inte oddssättning utan det är justering efter hur marknadens pengar eller kundernas pengar kommer in.
1: Så Men det är ett system mer eller mindre som, som räknar ut det där? Då?
2: Ja, det är ju ett system att om du ligger om du sticker ut alldeles avsevärt på en marknad då uppstår det här som heter arbitrage. Mm. Att du kan spela på samtliga utfall och göra en garanterad vinst. Och det vill ju inte bolagen, den risken vill de inte ta för det kan ju komma in gigantiska belopp. Så det är därför det blir väldigt likformigt i år på alla bolag.
0: Men då då, liksom at the time då var det väl ändå du som satte de här procenten och så förvandlades det till odds. Mm. Hur precis kunde du vara? Kunde du landa i liksom, nej men jag, jag tror att det är 62 procents sannolikhet här. Ja, i procenttal, på helt tal landar man. Och vad kan liksom en, vad kan en
2: procentenhet vara? Det kan vara att Liverpool spelar en Champions League-match veckan efter. Och där tycker jag också att många slavar, de spelar den veckan efter. För mig är det en jäkla skillnad om de spelar på tisdag eller de spelar på onsdag. Och det ser jag också i mina data: då när jag själv spelar historiskt sett att, att det påverkar lagens prestation om de har antingen spelat en tuff Champions League-match, den kanske till och med gick i förlängning. Det kan ju vara. Gör att den fysiska ansträngningen är ännu större. Men även den, en, en psykologisk belastning. Att man vet om att det här stora mötet har vi om bara tre dagar. Jag vill inte bli skadad. Jag vill inte gå in i den där sista närkampen hemma mot Burnley. Tre dagar innan en sån viktig Champions League match. Så att sådana faktorer kan påverka den här sannolikheten i antingen 61 eller 62 procent. Så att säga.
0: Eh, vi kan väl fortsätta bara på Liverpool-exemplet. Jag såg nu inför kvällens match bortom mot Bayern München Liverpool står någonstans runt tre gånger. Eh, vi, vi leker med tanken att de står i exakt tre gånger pengarna. Eh, nu får du informationen om att eh, Mohamed Salah är out. Han är magsjuk. Och då är det väl rimligt att tro att Shaqiri kanske då ersätter. Vad hade du förändrat i det oddset när då Mohamed Salah saknas där kan man
2: stoppa in ytterligare en parameter hade detta hänt för 12 månader sedan när Salah var världens kanske tredje bästa spelare då hade jag ju definitivt tyckt att det påverkade min sannolikhet i matchen och att troligtvis det skulle uppstå ett övervärde på att spela Bayern München om jag då hinner spela innan marknaden justerar men i år tycker jag inte att Salah har varit lika bra så jag tycker fortfarande att det kan påverka, men kanske inte tillräckligt mycket för att jag ska hitta ett överråds att spela emot Liverpool. Så att svaret på din fråga, eh, Salah är viktig för Liverpool men har ju inte varit på samma stratosfäriska nivå som han var förra säsongen. Så att förra säsongen hade lagt större värdering vid det än i år.
0: Och för att vara konkret då, hade du då höjt dem till 3,50 eller 3,20 eller ja. vad är det för... Vad är det för skillnader i själva oddset? Ska man inte behöva visa lite grann
2: kanske mer på ett papper hur procentsannolikheten ändras och ändras procentsannolikheten eh, så ändras ju oddset därefter. Eh, men säg att det hade ändrat sannolikheten med eh, Liverpools vinstchanser hade kanske minskat 1,5-2% då säger vi. Vilket gör också ett ganska litet utfall på,
0: på oddset. Så... så... Och då är det ändå det en Mohamed sala. Då kan jag ju tänka mig att alltså det måste finnas så väldigt små detaljer också som knappt ger utslag men som ändå ska tas i
2: beaktning. Ja men så är det ju. Och det kan ju vara den här faktorn, vi pratade ju tidigare om, Salah, äh, om Zidane och Olle Gunnar och det är ju liksom den stämningen i laget. Det är lite grann det vi kallar, eller vi uttrycker oss som mjuka faktorer. Det är ju inte så att det har hänt någonting egentligen rent... Det är, ingen, det är ingen fakta att United-spelare blev bättre den natten som Mourinho lämnade. Däremot det man kallar mjuka värden, ja men de känner sig lite tryggare. De vill visa omvärlden att de är bättre än vad de har varit. Det finns en revanschlusta. Men alla människor har vi ju vi har ju mer i oss än vad vi visar. Vi kan ju alltid prestera lite, lite högre. Och om elva spelare går samman och vill visa omvärlden att vi är bättre än vad vi har visat hittills så kan ju det bli en jäkla stark effekt tillsammans och det såg vi också på United i sina första matcher. Nu hade de lite tur också att de mötte begränsat motstånd men det var ju ett mycket offensivare och mer fartfullt United. Och det var egentligen bara en faktor, det var en person som hade lämnat på tränarbänken. Det var egentligen, det var inte det att Pogba blev bättre på att slå passningar för att Mourinho lämnade, utan han han la ner lite mer energi i sitt spel. Han var lite tryggare på planen. Han kände att jag kan ta de här djupledslöpningarna. Ingen tränare kommer att skälla ut mig eller prata dåligt om mig på presskonferensen efter. Och det gjorde att Pogba kom in i straffområdet och gjorde ju gigantiskt många poäng i inledningen efter tränarbytet. Så att, hoppas det är lite svar på din fråga att det kan vara sådana mjuka faktorer också som påverkar. Men jag äh, bara addera,
1: addera en sak. Det, 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 det kan ju också vara så att äh, man har funderat äh, åt Liverpool-hållet i, i det här fallet. Man, man är intresserad av, äh, av att spela Liverpool på grund av mjuka faktorer. Det kan ha med vädret att göra, det kan ha att göra med motståndaren som kanske tappar någon spelare på vänsterbacksposition. Det, spela.
2: det är nog det vi kallar hårda faktorer. Ah, att ju spelare är borta eller att vädret är. På ett visst sätt som påverkar planen. Det, det är mer fakta. Jag
1: menar mer att, att man har faktorer, oavsett mjuk eller mm. hårda mm. Så, så lutar man åt det håll. Så kan det vara till exempel så då en, en mjuk faktor som kanske bara är 1,5-2 som gör att det väger över mm. för att man tycker att man, 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 man sitter på lite överordnad själv när man har analyserat matchen. Att det kan vara små faktorer som i slutändan gör att man tar steget och spelar.
2: För vi såg precis helt rätt, för vi små marginaler det, så är det ju att jag sitter inte här och att jag har rätt i varje match. Det är ju ingen som har. Däremot så slår jag marknaden oftare. Att jag har mer rätt än vad jag har fel. Men hypotetiskt sett, ett lag står i två gånger pengarna. Jag tycker att de har 52 procents sannolikhet. Det innebär att i 52 fall kommer mitt, min insats att multipliceras med ådicet 2. Det ger ju utfallet 104. Alltså 4% procents avkastning. Men jag har ju fel 48 gånger av 100. Men det räcker att jag har rätt, alltså har jag rätt 52 gånger, jag har fel 48 gånger. Det gör ju att i 52 procent av fallen så kommer min insats att, addera, eller min, min insats att multipliceras med så till två som vi nu rent hypotetiskt pratar om. Och det ger mig en ROI på 104 procent. Så att jag kan ha fel 48 gånger av 100 men ändå gå plus på, på mina spel.
0: I och med eh, att det i fotboll finns ett eh, tredje alternativ kontra att då till exempel head to head hur, hur viktar man oavgjort mot eh, alltså det andra laget? Jag tänker mm. att om du bedömer att ett lags vinstchans är 50% sätter sig oddsen av sig självt då på krysset eller eh, andra sidan eller kan du vara de som bestämmer skillnaden då mellan oavgjort och förlust?
2: Ja, nej, det är inte något automatiskt odds på krysset utan det påverkas framförallt av hur, hur många mål man tror att det blir i matchen tror man att det är en mål, snål match ja då ökar ju sannolikheterna för att matchen blir 0-0 eller 1-1 är det däremot två vidöppna lag som möts och man tror att det är bra chans att det blir fyra eller fem mål i matchen då kommer sannolikheterna att minska lite grann på att det blir 2-2 eller 3-3 då är det troligare att ett lag gör jag säger att det blir 4-2 eller 5-2 i den matchen så att oddset på kryss kommer att vara lägre även om favoriterna står i samma odds så kommer det vara
0: lägre i den matchen där marknaden tror att det är en mer målsnål tillställning. Så den, den lilla tumregel man kan ha med sig då som spelare själv. Är att oddset delat på ett är vad oddsättaren bedömer är sannolikt. Att det här sker. Menar Procentuellt menar du? Procentuellt. Ja, precis. Alltså
2: ut ett år säger ju att du tar ett dividerat med sannolikheten.
0: Ja, ja men om jag då ser eh, om vi då tar Bayern München, Liverpool eh, mm. som exempel igen då. N nu står de väl i högre, men säg att Bayern München står i två gånger pengarna. Då bedöms det att ja, men det är 50% chans. Att Bayern München vinner den här.
2: Något mindre har de då förutspått, med tanke på att de har ju bakat in sitt skatteavdrag. Mm. För tycker, att, tycker bolaget att det är exakt 50 chans, då blir det 1 genom 0,5, det ger 2. Och sen multiplicerar de med sitt så att säga, skatteavdrag. För de har ju ett teoretiskt avdrag som gör att vi som kunder över tid, alla kunder över tid, totalt sett ska vi inte kunna slå bolaget så att säga. Um, så att Lite, om Oddsett är strax under två, då har bolaget värderat sannolikheten till 50%, eller
0: marknaden värderat till 50%. Är Messi den spelaren som slår hårdast, som med eller mot påverkar Oddsett? Ja, så är det.
2: Eh, Oddsett på Barcelona, det droppar eh, säkert upp mot 50 punkter om det kommer information att Messi inte är med på spelarbussen inför en match. Och det är även så att det påverkar ju, om han drar en baksida– i helgens ligamatch så kommer ju oddsen på den kommande veckans ligamatch eller på Champions ligamatch om de har det däremellan. Då kommer ju oddsen redan i det tillfället att droppa upp mot 50 punkter vill jag påstå på, på Barcelona. Och då...
0: Jag tänker bara att vi kort också måste avhandla över-underspel, under spel, alltså med mål. Hur, hur, vilka faktorer tittar man på där? Det är ja. lätt att tänka så här, ja, Hur många mål gör det här laget eh, Jämfört med övriga lag Eller eh, jag, jag misstänker att det finns flera underliggande faktorer där.
1: Ja men så är det ju Får jag bara säga en eh, sak däremellan yep. eh, Om det är så att man ja, men Liverpool gör mycket mål Då är det inbakat i Odset sen Så att jag menar bara för att de gör mycket mål Så är det så, så är det är inte säkert att du kommer bli vinnande i längren, längden på att du spelar över på Liverpool så att säga, eller att de kommer att göra mycket mål. För att det har ju marknaden eller odd en koll. Helt rätt. Det, det, tror jag, det tycker jag många går
2: bort sig på ofta. Precis. Så det mest intressanta scenariot som jag tycker som uppstår som spelare i det här fallet, det är ju de gångerna när ett lag som har haft låg målskörd, alltså försvaret har fungerat de har spelat kanske med två sittande mittfältare ibland säger vi till med tre sittande mittfältare idag eh, vissa lagar närmar när det laget känner att nej, vi har kört fast i den här spelidén vi måste, vi måste ändra till en mer offensiv spelstil, alltså att spelsystemet förändras att man byter ut en defensiv mittfältare mot en ytterligare offensiv person på plan. I det fallet kan det ju vara att spelbolagen eller marknaden inte hänger med utan man värderar det här bolaget på historiska matcher det är målsnåla matcher statistiken visar att det inte är speciellt många målchanser. men jag som spelare identifierar att de gör en systemförändring och det kan göra att jag kan hitta ett överråds på ett, på ett överspel omvänt ett lag som gör väldigt mycket mål släpper in väldigt mycket mål. Liverpool är ett bra exempel där Marknaden sen förra säsongen hade ju väldigt, höga, väldigt väldigt högt målsnitt med Liverpool. Men vad har hänt till den här säsongen? Jo, Alisson kommer in och även Van Dijk har ju etablerat sig. Han kom ju redan förra säsongen men han har etablerat sig och Liverpool släpper ju in betydligt färre mål den här säsongen. Så ja, då, så Alexander har följt...
1: Arnold har blivit bättre och mer erfaren. Hela, så, hela backlinjen har blivit så det, och mer kompakt. Och Klopp
2: har ju också bromsat sitt lag lite grann. För Klopp, många har ju skrattat åt Klopp han kommer aldrig vinna någonting, han är för naiv men Klopp är ju inte dum. Nej. Klopp har ju också sett det här och gjort iakttaget så att oj, vi går nu bort oss med lite för många spelare på offensiv tredjedel för ofta. Vi drar hem laget lite grann mer ibland. Vi kör inte den här tjurrusningsgegenpressing eh, i 90 minuter. Vi kanske bara gör det ett par gånger under matchen. Och det har ju till exempel gjort att Liverpools målsnitt är ju klart lägre eh, den här säsongen så att det, det finns tillfällen där marknaden har legat för högt har haft en för hög mållinna på exempelvis Liverpool, där de har, har, har ibland har man kunnat hitta övervärde på, på underspel. Man, man,
1: man, man, man har ju kunnat vinna mer pengar på underspelen på, på Liverpool den här säsongen än på överspelen, eller hittat yes. värde i alla fall. Mm. Ja, men det är, på
2: Liverpool har det varit eh, så under säsongen. Sen är det också intressant, jag hör ibland folk säga att oj, de har de har spelat, deras match har slutat 5-3 och 4-1 och 3-1 de senaste veckorna. Och de möter ett lag som också har haft, släppt in väldigt mycket mål. Men det är ju inte så att det är någon statiska faktor, utan det är ju levande alltså det är ju tränare som också identifierar att laget släpper in för mycket mål. Antagligen kommer ju det här laget som har släppt in alldeles för mycket mål under en längre period att ändra sin taktik, att ändra sin träning träna mer försvarsspel och kanske gå in gå in, tränaren säger till spelarna att nu går vi in med prioriteten att, att säkra eh, att vi spelar mer defensivt. Och det gör ju att de här lagen som har släppt in mycket mål under en period förr eller senare kommer ju de att försöka ändra på det här och då byta taktik. Så det kan också vara farligt att spela på lag som varit involverade i allt för målrika matcher därför att det kan slå emot dem att de kommer att byta taktik. Det är underspel på Schalke i <laughs> Det är underspel på Schalke i helgen. Sen är ju nästa faktor i det här då, som många säkert förstår, att det finns ju även kompetens vissa lag. Även om de styr om till en väldigt mer defensiv spelstil så har de inte kvaliteten på spelarna för att klara av det. Men jag försöker tänka i lite breda termer så jag hoppas att, att folk förstår hur jag, hur jag resonerar i alla fall.
0: Jag, jag måste bara fråga kring... Eh... Hur man som oddsättare eventuellt värderar eller inte värderar historik mellanlag. Eh, är det alltså det, det vet jag ju då det blir mjuka värden. Lägger man någon som helst vikt vid dem? Hur, hur ser du på så kallade boogie team och så vidare och hur det har gått historiskt, eh, vad har vi för klassiska exempel, England kunde inte slå Sverige på många år eh, Inter, spelar ingen roll när de möter Sassolo, de torskar ändå eh, du förstår vart jag vill komma? Jag förstår
2: vart du vill komma jag tror det här har en, om man backar lite grann så tror jag eller jag spekulerar i att det var vanligare för att tränarna var längre tid i sina respektive lag United är ett helt annat lag Med Mourinho's defensiv Än en mer offensiv tränare Det gör att du kan inte kategorisera Uniteds fem senaste möten Med Liverpool och söka förutspå Att det här kommer att hända
0: den här säsongen för det är Precis som att England inte slog Sverige på 60-talet Hade nog inte så mycket att göra med Att de inte Nä. slog Sverige på 90-talet
2: det, det är folk som gör, vill göra det lite enkelt för sig och sätter det här i som någon sorts ökad sannolikhet. Det tror jag Men, det finns lag som har en svårspelad hemmaarena. Det kan vara hög höjd. Det kan vara vissa lag i både, du vet, på öarna i Italien. Att Cagliari, de har nästan alltid en, en, i förhållande till andra lag i samma position en högre kvot poäng på hemmaplan. Om det är för att de Måste flyga till den här borta arenan, eller att ofta kanske blåser lite grann. Trelleborg i borta, ingen rolig match därför att det blåser ofta, till exempel. Sådana faktorer tror jag kan spela in. Att till exempel ett spel, skickligt lag, tycker inte om att möta Trelleborg i borta därför att det är väldigt dålig plan och det blåser ofta. Så att i vissa fall, ja, men som generell iakttagelse tror jag det är väldigt farligt att som spelare eller oddsättare luta sig mot sådan statistik.
0: Men så att om du hade varit oddsättare eh, mitt under brinnande derbyspöke för Djurgården, mm. hade du tagit med det på något sätt? Där inträffar ju en faktor att tidningar
2: och media och folk på sociala medier mm. började ju skriva om det här. Och det, ibland kan ju vissa saker ha nästan lite en själv upp. Eh, en självuppfyllande profetia, brukar man ju säga. Att om du, jag säger till dig någonting hundra gånger så är det ju risk att det sitter lite grann i ditt bakhuvud. Såklart. Och just att den faktorn kanske jag inte skulle vilja negligera och säga att nej, 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 det spelar ingen roll utan där skulle jag nog säga att ah, några procent eller någon procent i sannolikhet skulle jag nog värdera det här derbusspöket i och med att det har börjat pratas om det i generella termer att så här är det och det kan, vi är ändå människor som spelar på plan och det kan påverka hur man presterar baserat på att man då har fått det inpräntat i tidningar att vi är ju underdogs här. Vi brukar inte slå dem. Så att I det fallet så kan du spela in ja. Men bra
0: så, exempel, bra svar. Ja, men så när du idag som spelare ska ta ställning i en match då lägger inte du speciellt mycket vikt vid att det här laget har slagit det här laget eh, 12 gånger i rad. Eh, och då, alltså så här, jag kan tänka mig att den senaste och näst senaste kanske tredje senaste vinsten de spelar mycket större roll än att det här laget slog samma lag 2006.
2: Nej, ytterst lite vikt lägger jag vid det. Däremot skulle jag vilja påpeka en annan sak. Tottenhams oförmåga att spela oavgjort. Den tror jag betydligt mer på. Varför det? Jo, för jag har ju följt Pochettino under hela säsongen och han vill ju inte spela oavgjort. Han tar hellre en förlust med 10 minuter kvar om det står ett i Sätter in både en och två anfallare i slutet av matcherna. Så där har du en statistik nu har Tottenham bara kryssat en match i den här Premier League-säsongen och det var ju mot Arsenal för två veckor sedan. Så att det tycker jag är mer relevant i så fall att lägga in i värderingen att Tottenham som ett exempel mer sällan spelar kryss än andra lag därför att Pochettino coachar laget för att gå för tre poäng.
0: Vi är som ni vet sponsrade av Strive där man ser all fotboll från Serie A, La Liga och numera även MLS. Man säger Robin Jansson va? Ja,
1: ja, ja. Hela, men vägen från Boeing, vi... hela vägen från Bengtsfors. <laughs> Bengtsfors. Låt det där vara Gusten. Ja, det fotbollen har koll på. Nu, ja, fotbollen har vi koll på. Det är, Laleo, det är en jävla massa matcher och det ser jävla bra. Och man ska ju självklart ha Stride för 79 spänn. Det är inga pengar och så vidare. Men det stora. Vi säger varmt, varmt välkomna ner i den stora, varma Stride-båten till Vicky Blomé och Marcelo Fernandes. Marcelo Fernande, som –Precis,
0: det. det redan gedigna kommentatorstallet utökas här nu då med två expertkommentatorer.
1: –Och då kan man ju gissa sig till sig, aha, vad, är, vad, är, vad är Vicky då? Jo, Vicky är stor milanista– hon har spelat fotboll på hög nivå själv, ja som ni förstår det kanske hör på namnet så är Marcello, då spansk eh, fotbollsexpert och kommer att expertkommentera tillsammans med, eh, ja kanske Pintorp eller Kvibor eller Svanovar, vem det nu är Och sen så då på den italienska bollen eh, så har vi Vicky Blomé eh, som eh, kan allt om den italienska fotbollen så mm. Det blir ju mycket spännande och, och kul att följa, två stycken debutanter dessutom och jag tror att folk kommer få mycket ut av de här två personerna.
0: Precis. Du känner Vicky väl sedan tiden på Solo oh ja. Calcio. Oh ja. Som eh. vi har
1: joggat calcio-joggen och,
0: och Marcelo Fernandes har man kunnat stifta bekantskap med många gånger i Eurotalk senaste året. Han är dessutom tränare för BPs damlag också. Så att de här två expertkommentatorerna välkomnar vi som sagt ner i Strybåten och ni kommer kunna höra dem under resten av vår vårsäsongen. Det tycker vi är skitkul. Teckna ett abonnemang här nu på Strive. Yuck. Innan vi går in på sluttampen med Olen så gör vi väl slag i saken då och inkorporerar underspelet vad gäller Schalke i våran toto som vi gör tillsammans med våra vänner borta på Betsson.
1: Mm, efter man har torskat 7-0 mot Manchester City då finns det ett fokus och ett fokus bara under, under ligan och vi är inte bättre än så, jag på att säga än att vi lyssnar på våra experter nu när det har gått lite tungt och vi tycker att Olen har en stor poäng här. Så under i Schalke.
0: Mot Leipzig och de har ju faktiskt inte ah, öst in mål mot slutet heller. Så ah. att under 2,5 i Gelsenkirchen. Mm, och
1: sen så tror vi på ett målrikt derby. Framförallt tror vi att båda lagen kommer göra mål. Eh, så det är eh, båda lagen gör mål helt enkelt i eh, Derby della Madonnina.
0: Dessutom så tar vi ett överspel i Italien eh, när Torino möter Bologna. Vi har noterat uppsvinget i eh, Köttfärsåsstaden efter mihajlovic intåg.
1: Ja men det har vi verkligen gjort och det här var någonting som jag diskuterade med Olen Klint faktiskt för en vecka sedan Han tyckte att det var intressant att spela på Bologna men även spela överspelet senast Då var det 2-0 så att man, vi vann ju då på Bologna-spelet Däremot så, så fick vi push på själva överspelet Nu, nu är det dags alltså, Bellotti, Il Gallo och Tuppen, vad gör han? Han gör mål Han galer Wow. Och satan som man galer. Ja. Eh, eh, så, nej, nej men det, det, det här blir helt enkelt över.
0: Mm, så att över 2,5 i matchen mellan Torino och Bologna får avsluta Tototrippen. Ni hittar den här under godbitar och boostade odds. Ni ryggar med 148 spänn och så skickar ni in det i hashtaggen Tototrippen. Vi slänger in en eh, totobalotto -tröja som kicker. Det gör vi. Och säger tack till Betsson. Ska vi ta det här med expected goals? Det har ju blivit en het potatis. Många som hör det här vet ju att jag sedan ett år tillbaka gör programmet fotbollslabbet tillsammans med Hassebacke, men inte minst Ola Lidmark-Eriksson, som uh, han har ju varit här och gästat Finns och, och pratat ett, uh, väldigt mycket om ett avsnitt. Om man
1: vill liksom, lyssna på uh, en fotbollsanalytiker utifrån data så ska man lyssna på det avsnittet.
0: Men du kan väl uh, recappa kort här, Thomas. Det här aktualiserades ju efter en mer eller mindre satirisk krönika från din penna i söndags när United förlorade mot Arsenal
1: Ja men jag har ju känt till det här begreppet expected goals under en tid, inte minst då för att jag kollat på fotbollslabbet och jag har haft Ola här jag är intresserad av spel så att det här är, ju, det här är en faktor som jag också har använt mig av för att analysera matcher men jag märkte att det började bli brett efter den matchen så började alla i stort sett slänga sig med termer på sociala medier ska jag säga eh, expected goals och när jag sökte i Twitter sökfunktionen på xg och så då Manchester United så kom det upp tut tusentals grejer på arabiska, på engelska på svenska eh, och eh, det, det gjorde att jag alltså någonstans landade i att folk inte riktigt hade på fötterna för att prata liksom, i de här termerna utan många slängde sig bara med uttrycket utan att veta egentligen vad det är som ligger bakom eh, formen så att säga expected goals eh, och det mynnade då ut i eh, vad jag tycker är en lite rolig krönika men eh, det, då var det bettingfolk, Bengtsson bland annat, en gammal vänt till dig va? Eh, gammalt pokerproffs eh, men inte bara som, som hörde av sig och tyckte att den här texten den var ju bara skit eh, men eh, så då har vi landat i att de också förstod att det var, det var, det var eh, en satirisk text men hur ja, det som helst
0: e tolkade du från andra
1: hållet eh, ja och, och trodde att äntligen någon. Jo men det var många som gjorde det det var ju kul. Så man, eller så här då det är en text, man får tolka den precis som man vill så mm. är det. Bli, vill man bli förbannad, ja men bli förbannad då. Eh, så lätt stött ska jag inte vara men hur som helst, det är ju det har ju blivit eh, väldigt mycket en väldigt mycket större del av fotbollen just dataanalys eh, när kom ihåg eh, när Manni Båhl kom och den, den, den spelaren inom fotbollen som man pratade väldigt mycket om då var ju David Silva som kanske inte gjorde så många assist eller mål men som man såg låg bakom väldigt mycket eh, och jag ska inte kalla det för hockeyassist men, men, men man såg, man kunde se på statistiken att utan David Silva skulle det inte bli lika mycket mål. Eh, och sen så har ju då klubbar tagit till sig det här eh, men då är det ju så folk som är <går> alltså, bäst i Sverige om man bara tar Sverige men oavsett, men alltså fotbollskunniga personer som tillsammans med de analytikerna eh, värderar eh, ja, vad man kommer fram, fram till till exempel vad det gäller expected goals eller expected goals against. Eh, och jag menar det är de man då i så fall ska lyssna på såklart, tycker jag. Eh, och i det här fallet så är det intressant att höra vad du, hur du använder av expected goals. Och om mm. du tycker att det är en, en faktor att ta in som spelare också.
2: Det finns ju inget facit. Jag kan i alla fall berätta hur jag analyserar. Jag följer ju framförallt Premier League, eh, Serie jag och eh, La Liga och även nu Allsvenskan när den kör
0: igång. Och, eh,
1: ska vi ta kort bara vad expected goals är för de som inte känner till det, som är miljoner lyssnare.
0: Alltså jag, 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 skulle, jag skulle verkligen vilja slå ett slag för att expected goals är i och med att liksom fotboll är en levande sak utförd av människor och det finns aldrig liksom en, en, en binär och svart och vit liksom ett förhållningssätt att se på det så är expected goals egentligen så nära man kan komma ett mätverktyg när det kommer till prestation. Alltså det är vad expected goals då. sen så finns det ju hur många expected och eh, formler i det här som ja, men det är ett sätt här. att
1: göra det lite mer mänskligt, men när, när
0: man efter en match säger att, ja men eh, Manchester United om vi då tar det exemplet, expected goals, siffran blir någonstans en väldigt, väldigt förenklad siffra på deras prestation snarare än någonting annat.
2: i alla, i alla fall deras förväntade antal ja. gjorda mål och sett till prestationen. Sett, alla, sett till deras avslut. Det är det jag är lite kritisk mot expected goals att den mäter ju avsluten mer än egentligen prestationen. Mm. Att de gör sina plottar beroende på hur
0: långt ifrån mål det var, vilken vinkel det var. Men och en liten detalj, mm. kommer det inget avslut så bokförs det inte. Precis. Det och det, och det, det kan ju alla som har äh, antingen spelat eller tittat på fotboll veta. Det finns ju målchanser som inte innehåller avslut. Helt Och nu är vi inne på det som är kritiken kan jag ja, säga. Och det är en rimlig
2: kritik. Det är fullt rimlig kritik. att Blir det inget avslut kommer du två mot en. Men en av de här anfallarna snubblar. Ja, det händer ju väldigt sällan. Men när det väl händer ja, då blir det registrerat som noll. Mbappé mot Manchester United. Precis. blir inget avslut precis Som ett exempel. Eh, kritik nummer två. Det är ju att det mäter ju inte heller om det är De Gea eller om det är Kalle Karlsson som står i mål. Och det är ju en väsentlig skillnad. Och i synnerhet. Expected Goals-siffran ökar ju, ju närmare avslutet är mål mållinjen så att säga. Och en sån som De Gea har ju en har reflexer som ingen annan målvakt som jag har sett i alla fall har. Det gör att han räddar ju lägen som ju är väldigt högt förväntat målvärde på eh, mer ofta än en vanlig målvakt. Eh, så det är väl de faktorerna framförallt som jag kan eh, tycka som är lite negativt för expected goals. Där jag överlag är positiv. Jag tittar mer och mer på expected goals. Jag kan säga så här att jag går igenom, jag försöker ju se väldigt mycket matcher. Jag tror inte det är många som ser lika många matcher som jag. Eh, jag har möjlighet att se ett par matcher samtidigt och jag är väldigt flitig med att se mina, följa mina ligor. Så det är utgångspunkten för mig. Om vi tänker så här, Om vi ska ta en vecka i mitt liv då. Då, då sitter jag och jobbar med matcherna hela dagen lördag. Jag sitter och jobbar med dem hela dagen söndagen. Jag ser ju matcherna, tittar vad som händer, ser vilka lag som jag tycker spelmässigt ser bra ut. Titta på vilka lag som kanske byter spelsystem. Det vi var inne på tidigare med över-under kan ju påverkas väldigt mycket av spelsystem. Och vilka lag som verkar vara i form eller vilka lag som inte verkar vara i form. Och kan jag även då i realtid notera om det är viktiga skador. Du sa Messi där, kan det ju droppa enormt mycket. Så att sådana faktorer har jag ju med mig. Sen har jag själv på måndagen har jag ett äh, telefonmöte med en äh, spelkompis till mig. Där vi går igenom samtliga matcher. Men då tittar vi faktiskt på så att säga, vanlig statistik om man ska uttrycka sig så. Alltså man går in på exempelvis flashscore tittar på deras statistik och då får du, upp, du får upp laguppställningarna så du får ju en repetition på vilka spelare som verkligen spelade det kanske var någon ny spelare på bänken som var skadad några veckor som hoppade in så man inte registrerar när man ser matchen live därför att man ser flera matcher samtidigt. Så redan där kan jag få lite mer information till kommande veckorna. Sen tittar jag även på vanliga skott. Jag vill säga att de hade kanske 15-4 i man säger, alltså farliga anfall. Skott på mål kanske var 6-2. Och hörnorna kanske var 8-0. Jag tittar väldigt lite på ball possession i det här fallet. Det tycker jag är, för mig är ball possession den minst viktiga faktorn. Men det ger mig en repetition av att jag såg i matchen själv. vad det så jag uppfattade matchen? Ja, men jag tycker nog att det speglade det jag såg av lagens styrkeförhållande i den matchen de möttes. Sen efter det brukar jag gå in och titta på expected goals- för att få liksom en, tredje, en tredje koll på hur matchen egentligen... Det finns ju inget facit, men man försöker komma så nära sanningen som möjligt. Hur bra var lag A mot lag B när de möttes i lördags?
0: Du har,
1: du har din egen upplevelse. Du har statistiken och den fördjupade statistiken. Precis, expected, expected goals. goals.
0: Sen är det ju så, som med all data, med all analys, ju bredare och saftigare underlaget är, desto mer trovärdig är den. Ju färre matcher man slår på, ju färre matcher man mäter, självklart kan diffen vara otrolig. Slår du en tärning tio gånger, ja, det är självklart att du, du, du inte kan få en enda fyra. Slår du en tärning 600 000 gånger så kommer du nog få lika många, alltså, ungefär lika många fyror som du kommer få tvåor som du kommer få sexor. Så att det där är ju, så vi har ju fått en hel del invändningar då mot vi hade en, en performance-tabell här utifrån Allsvenskan eh, 2018 där Norrköping var det laget som hade tagit flest eh, poäng mer än vad man borde inom citationstecken sett till sina expected goals kontra att då expected goals against och så vidare men det är ju bara, återigen inom citationstecken, 30 matcher det här är ju siffror som om du ta de här över ännu fler matcher du börjar närma dig hundra matcher 200, då kommer de här siffrorna visa sig också i verkligheten vara väldigt, väldigt precisa.
2: Sen är det en annan sak som, som gör att de som sågar expected goals går bort sig. Det är ju att det här analysverktyget det kommer ju också att förfinas. De kommer ju att bli bättre på att få in i sin data hur många spelare var det bakom bollen var det en regnig dag med väldigt hal och svårspelad plan blåste sådana faktorer kommer de ju successivt, det kanske dröjer ett år det kanske dröjer fem år, det vet ingen men det här expected goals verktyget det kommer ju komma närmare sanningen över tid och även ta med det som vi var inne på tidigt då att de missar idag, att de tar inte med chanser som inte blir avslut som ju är en stor faktor i fotbollen att en väldigt stor målchans kan ju vara en stor
0: målchans utan att det blir något avslut. Mm. Ja, absolut. Nej, och, och självklart så kommer ju de sakerna precis som allt annat förbättras och det kommer bli ännu mer raffinerat. Men det, det jag tycker verkligen att man ska ha med sig det är att expected goals är inte ett försök att säga så här borde det blivit. Eller... Resultaten gäller inte för att de här vann expected goals matchen. Det är inte det utan det är en del av analysen. Ja, och det är någonstans en förenklad bild av prestationen. En match kan sluta 2-0 till lag A, men alla vi som såg matchen såg att det var lag B som dominerade, som skapade massa chanser och som hade tre i virket och som prestationsmässigt skulle ha, ha fått med sig någonting annat. Mm. Men jag,
2: det, det är ju skillnaden. Jag tror att Thomas började skriva den här, eller skrev den här krönikan på grund av, eller tack vare att många spelare finns på Twitter. Du följer säkert många, alltså nu pratar jag sportspelare. Och det finns ju ett behov som sportspelare att jag ska inte säga skylla ifrån sig, men i alla fall berätta för sig själv och sin om, omvärld att jag hade faktiskt otur. Och då är det ju lätt att säga att oddset kanske droppade åt det håll, det vill säga du gjorde ett spel till två gånger pengarna. Det fanns till 1,90 matchstart. Ja, då slår du lite grann för bröstet. Jag slog marknaden. Och det är, en, det är oftast när rätt... Marknaden har rätt ofta, inte alltid. Men den har ofta rätt. Så det är klart att det är en viktig variabel att man slår marknaden. Sen är det nummer två att titta på den vanliga statistiken. Se matchen med egna ögon och, se, och titta på den vanliga statistiken. Och de hade 7 skott på mål men förlorade 1-2. Det är ju, då har man ju otur kan man ju då kabla ut på Twitter. Och så då nummer tre då den så att säga nya, nya funktionen här det är ju då att man gärna säger att jag hade otur, titta på expected goals. Och det är då du reagerar att man i det fallet hävdar att titta här, här är sanningen. Och det är ju inte sanningen utan det är ju en del av en, av en helhet. En del av en, av en total sanning. Så att det var väl ja, det du väckte. Ja, på?
1: och det man, det, man, det man faktiskt kunde se vad det gäller Manchester United. Det var ju sannolikt att de förr eller senare skulle börja tappa lite poäng. Absolut. För, alltså, på, kollar man på Expected Goals och Against. Så var det ju rimligt att de skulle tappa, Börja tappa lite poäng
2: Och i synnerheten, de hade ju tio man på skadelistan En längre period, ja, så det skulle var det vara konstigt Om de, eh, folk glömmer bort Lite grann här, att de hade ju väldigt många Nyckelspelare borta till exempel Mot eh, PSG, Pogba också Så det är ju inte konstigt Nej, men de det inte På
1: andra sidan var en hävstång då eh, Mot eh, Arsenal, mm. att de fick tillbaka Alla de här spelarna, dessutom utvilade
2: Nu fick så de inte fick... alla tillbaka Nej. Men eh, Matic var tillbaka på mitten Pogba... Och Pogba var tillbaka och Martial var på bänken mm så det var viktiga spelare och de gjorde ju en bra match. En sak till jag vill Fast jag säga ni, innan jag glömmer ja. det jag bara ja, här. det är ju att expected goals påverkas ju också väldigt mycket av vem som gör första målet därför att det är enklare att försvara sen när du backar hem med många bakom bollen vilket gör att du kommer också få fler avslut emot dig det gör ju också att man får också värdera de matcherna om laget har tagit ledningen eller legat i underläge för att om du forcerar, du skickar upp allt och alla du skickar till och med upp mittbacka i slutet av matchen, det är klart, klart att du kommer komma till avslut, mm. men det behöver inte betyda att du gjorde en fantastiskt bra match Nej. bara för att du forcerade bra de sista tio minuterna där du gamblade
0: chansade och försökte kvittera Sorry. Jag ska bara avsluta här med två saker en, en stor anledning till din krönika, så förstod jag i alla fall jag den det var ju att när väl Uniteds torsk kom så kom det i en match som de borde ha vunnit. Exakt. Alltså det var ju den ironiska Precis. twisten.
1: Just i den matchen så var det mer...
0: Eh, Just i den matchen så, för, så, så, så förtjänade United Även, att vinna sett till då Expected Goals och exakt. så vidare. Men då kom torsken, mm. vilket då påvisar mm. återigen då, underlaget är fortfarande så skralt att allting kan ställas ja, men plus upp och att Det är någonting ner. man ska
1: se över tid, inte bara i Expected Goals i en, en match. Och det var ju det jag gjorde mig lite lustig över egentligen. Och, då... min andra, ja. Ja,
2: det var ju en riktig extrem match där United bollar mot eh, Tottenham exempel som många har refererat till där, där Tottenham tog ledningen med en lite turlig omställning eh, var felpass United, United tog to ledningen, en turlig omställning eller turlig, det var en felpass i, eh, i Tottenham som gjorde att eh, det öppnades upp en yta för Rascher som gjorde mål och sen la de sig på försvar och De Gea gjorde sina sanslösa räddningar mm. och då uppstår det här scenariot där Expected Goals sticker iväg enormt mm. till Tottenhams eh, fördel.
0: Och jag skulle bara säga det som en, som en kanske då avslutande eh, ett avslutande inlägg i den här diskussionen att Hasse Backe, han säger då att som, som tränare så hade han använt expected goals gentemot sin styrelse att ha någonting att peka på ifall resultaten går emot. Om det nu är så att resultaten går emot, för det kan de göra trots att spelet och prestationen är ganska bra då kan man visa på en data, en analys av att tålamod mod, för det kommer komma. Vi gör väldigt mycket saker rätt och över tid Absolut. så är det sannolikt att resultaten också kommer börja vända. Precis som att han som tränare... Vet om att du kan ha tre fyra matcher med flax. Att du har marginalerna på din sida, men i din analys av dina egna prestationer så märker du att vi kan inte fortsätta så här och tro att trepoängarna kommer börja rulla in fortsättningen också. Utan det här måste vi jobba på. Det här måste vi förändra. Det här måste vi täta. Det är hur han ser på Expected Goals. Inte att säga att AIK förtjänade inte att vinna SM-guld för att de skulle enligt Expected Goals ha tagit färre poäng. Det är inte det någon försöker säga, utan det är en del av en analys, det är en del av en prestation sett förvandlat till siffror.
2: De här lagen sticker ut, Aarhus sticker ut därför att de har en väldigt defensiv taktik framförallt i ledning. Atletico Madrid är också ett sånt lag som ligger klart eh, under eller har tagit alldeles för många poäng i ligan i förhållande till expected goals och hur spelar Atletico Madrid vi bortser från Juventus-matchen, det var, det var ett bra Juventus, de, de hade en dålig dag. Men i ligan så backar de ofta hem och de har kanske världens bästa målvakt i Oblak. Sådana lag kommer ju att få väldigt felaktiga siffror. Jag tycker att expected goals per idag fungerar allra bäst på individnivå, spelarnivå. Alltså när klubbar ska scouta spelare. För då är det intressant att se att Messi och Harry Kane ligger klart över deras förväntade antal mål och det är ju för att de är så otroligt skickliga avslutare så att på, på klubbnivå får vi inte heller glömma bort att de här firman som tillhandahåller datan jobbar ju mycket med eller klubbarna jobbar mycket med detta för att hitta spelare som är bättre än vad, vad vi den gemene man tycker. Exakt. Va, Expected goals får, blir ju då mm.
0: samlingsprefixet för hela den här mm. liksom, dataanalysen. Men analysen. om du får
1: vara facit då vad det gäller Manchester United. Du pratar om Atletico Madrid till exempel och ett lag som sticker ut. AIK ett annat som sticker ut. Tror du att Solskär, eller Solskärs Manchester United är ett nytt AIK och ett nytt Atletico Madrid? Um, För att, jag menar det är ändå folk som vill använda sig ja, av nej, Just i, i,
2: expected goals och... det, det är lustiga med Solskja det, det är det som gör det här så intressant Men också så komplext Och det är det är också som gör att folk som Nu ska man uttrycka det här Vissa människor kanske Tar den enkla vägen ut Och kategoriserar United Som ett visst typ av lag som ett exempel. Till exempel spelar United Väldigt, väldigt offensivt När Solskjaer tog över och då trodde ju alla att jag hade tagit den här matchen och eh, det var även kommande matcher där mot Liverpool till exempel att ja, men det här är ju liksom det här är ju världens roligaste lag det här är ju nya det är ju Kloppfotboll som som eh, förespråkar men Solsjær var ju smartare än så han bytte ju ut offensiva spelare mot defensiva spelare i de här matcherna det gör att de som kategoriserade Solskär och United som ett roligt offensivt lag Ja, men det stämde ju inte en vecka senare därför att då hade han ju ändrat sin taktik. Det är ju det som gör det så otroligt komplext att man kan med taktikförändringar ändra lagets äh, äh, attityd eller liksom hela lagets... Äh, Uh, hur, hur laget uppträder i sina matcher. Det är det som gör det så jäkla svårt med sportspetting. Att det som var en sanning igår eller förra helgen det behöver absolut inte vara en sanning den kommande helgen.
1: Men vad tror du om Solskär då om du liksom lägger sportspettningen åt sidan? Tråkigt sida? svar
2: men uh, jag, jag tror absolut inte att det är någon, uh, någon frälsare, någon topptränare på sikt. Men heller ingen dålig tränare. Man kan komma ganska långt på energi och en glad stämning men jag tror inte att uh, Allting annat lika, samma trupp och solskär som tränare så tror jag inte att United har någon som helst chans att vinna Premier League nästa säsong om nu allting annat lika att City har samma trupp. Så att Jag tycker att United är ett av de där lagen. City är det bästa laget i Premier League, Liverpool är det klart näst bästa. Sen är det fyra, för mig, väldigt jämna lag där United är ett av dem. De är inte uppe på Manchester Citys eller Liverpools nivå.
1: De är en ny tränare i sommar mandor. Om nu ska kunna vara med och. Men, återigen, och ny
2: tränare är också, lätt att säga. Men Det är många tränare som är sämre än Solskär. Jag menar, de har provat med Moyes, de har provat med jean de har provat med Mourinho. Jag tror att Solskär för United nästa säsong är en bättre tränare än de här exemplen. Men visst finns en Ledig Kan de få Pochettino eller Pochettino så tror jag att det är en bättre tränare. Men det är ju inte säkert att de ens finns tillgängliga. Så man måste också sätta det i en kontext. Vilka tränare kan United få till nästa säsong? De kan ju inte. Pick uh, pointa och ta ja. Pochettino utan... Men han är tredje,
1: fjärde val för dig, om du skulle sitta... Han är tredje, fjärde
2: val för mig. Ingen katastrof men heller ingen succé. Ja. Jag, jag tror att Pochettino hade gjort ett mycket bättre jobb med, med, med Mourinho på sikt, till, till exempel.
0: Vi ska börja avrunda. Det börjar närma sig Champions League, Bayern München, Liverpool och så vidare. Uh, vi kan väl bara kort då uh, avsluta din, din uh, jobbkarriär. Det blev ett par år då i Stockholm för Unibet innan du ja men egentligen har, har, har levt solo på, på spelet.
2: Ja, ett par år blev ju faktiskt tio år. Jag har varit kvar i olika roller i Unibet men jobbar ju idag för... Men inte lika
0: äh, intensivt? Och, nej, och jag valde
2: ju självmant att kliva ner från eh, den rollen jag hade som skandinavisk oddschef, med tanke på att jag fokuserade mycket på mitt eget spelande. Men eh, jag har ändå varit noga med att jag fortfarande vill vara med i ett sammanhang och jag trivdes väldigt bra i, på Junibet under många år och många goda kollegor därifrån så att jag eh, bibehöll, eh, hade en fot kvar i bolaget väldigt länge men jag bytte faktiskt arbetsgivare här nu för drygt ett år sedan, jobbar på överråds.se .so och det passar ju rätt bra med min livsstil att följa de här eh, marknaderna på ett professionellt sätt så att jag kan lägga spelrekar hos det bolaget och även vara med och utveckla den sajten lite grann och det tycker jag är stimulerande och även där är det, jag tror det är viktigt att inte bara eller för mig har det varit viktigt att inte bara syssla med privat spelande utan jag är ganska nyfiken, jag tycker om människor jag tycker om att vara i ett sammanhang och därför har jag valt att bibehålla så att säga en arbets... En arbetsposition även om jag lägger en hel del av min tid då på, på mitt privata investerande.
1: Så om man vill ha mer, mer rekar eller översatt då, speltips för vissa så går man in på överråds.se och där kan man hitta eh, dina analyser och information om ja, speltips.
2: Jag försöker hitta en, eh, någonstans tre, fyra, ibland kanske fem matcher i veckan som jag tycker sticker ut lite grann. Och,
1: Utifrån det vi lite har pratat om idag också. ja sådär.
2: och ja, Det är faktiskt också att vi har alla, alla de här analyserna är ju med eller alla de här rekarna är med analyser. Så där kan man ju också läsa hur jag tänker och är det någon som tycker att det tänker knasigt eller har någon fråga så finns jag på Twitter också heter WiseBetting där så att där går det ju att följa upp de här analyserna om det är någonting mer man är nyfiken på och veta hur jag tänker när jag Försöker förklara och motivera mina spelförslag.
1: Ja, men det har ni. Följ WiseBetting på Twitter och eh, gå in på överhålls.se för fler eh, eller för fler, men för rekar då, från Daniel. Eh, fan vad roligt att du
0: kom och gästade Olen. Du är varmt välkommen tillbaka eh, nästa eller näst nästa gång du är uppe i, i stan. Då kanske för att prata lite mer sport alltså fotboll och eh, matcher och det jo, som ja, sker. är säkert igång också. Ja, men precis. Nu blev det ju väldigt mycket faktor ute, speldelen och så vidare. Men du är ju ett eh, Otroligt vast fotbollsöga eh, Måste jag säga eh, jag, jag får väldigt mycket ut av att eh, Bara prata fotboll med dig
2: Ja det är jag som tackar det är kul att vara här och Kul att det har gått bra för er Det ska dessutom bli kul att se Champions League Mer ikväll Thomas jag snittade ju 30-40 matcher På helgerna på de, de gamla goda tiden mm. Nu har vi nog inte sett en match ihop här På säkert två år Så att jag ser fram emot kvällen också
0: när folk hör det här så kommer de ju veta hur det gick. Så att eh, du får kniven mot struppen här.
2: <laughs> Tack för det. Bayern München, Liverpool. Ja, eh, jag passar på den. Jag tycker att åldersen är korrekta. Eh, däremot kan jag ju säga... Ja, men du får
1: väl lite sajda, lite orakel ja, så att säga. Vilka, ja, vilka, vilka vinner här. Champions League
2: jag, här, jag bjuder på en, en spaning och jag, jag tror att Barca kommer upp till den där höga nivån man har. Och jag har spelat Barcelona och rekommenderat spel på Barcelona minus en och en halv idag mot Lyon. Så att om de nu inte vinner eller inte läser handikappet så får folk skratta åt mig i efterhand. Men här på förhand så tror jag att Barcelona har en god chans att vinna matchen med, med två bollar eller mer. Alltså och spelet. hela CL då? Hela CL, jag... Det är så sjukt mycket här nu efter lotten, tänker jag. Aj, så är det. Oj, tänk tänk att jobba, jobba in Porto. Ja. Uh, den lotten blir ju många <laughs> som vill ha. Uh, jag ser ett lag och jag stannar även där på Barcelona. Jag, trots Citys framgångar, trots Ronaldo och Juventus så tycker jag att Barcelona med testegen i mål, en piqué som har sett bättre ut nu på våren än på länge och en Messi, så att offensiv tredje. Jag, jag ger ändå bara högst sannolikhet att vinna Champions League även om marknaden
1: har City, har City som
2: favorit och haft en längre tid
1: och sen ska jag bara säga så kan jag tänka mig efter att ha hört dig här, i alla fall det inledande surret om Klopp, att du sitter och håller en extra tumme för Liverpool då, att vinna ligan så du får se han eh, skicka bamsekramar till supportrar och spelare.
2: Ja, men exakt. Inget ont om City. Det är ett... Eh, ja, det har vi också sett att ja, du pepp, liksom. Det är fascinerande bygge men jag tycker ändå att Pepp med, med lägre resurser än City har gjort det fantastiskt bra under den här säsongen och vi minns alla hur nära de var att ta en poäng borta mot eh, City i den där matchen där, den var väl 3 januari, så att ja eh, det skulle vara tungt om, om Liverpool bummade titeln här på med tanke på vilken ledning de hade här i slutet på december.
0: Men det bara avslutningsvis. Head-to-head-racet i Premier League har såklart ingen missat. Det har ju däremot snackats väldigt mycket om då vilken titel Liverpool då ska prioritera. Hur mycket skulle du säga att det påverkar Liverpools chanser att vinna Premier League om man nu eventuellt åker ut mot Bayern ikväll?
2: Svårt att sätta en procent Men ja, det kommer att påverka Några procent Det hade varit ännu större faktor Om Liverpool även var kvar Till exempel i FA-kuppen För då hade du haft tre turneringar Du skulle slåss i Det är ju det City har idag de är ju Och det kvar...
1: räcker med någon torsk
2: Precis, de är kvar i FA-kuppen ligan och eh, även då Champions Så att jag tror ändå att Faktorn är Mindre i och med att eh, Liverpool endast har Champions League och Ligan kvar. Men jag tror ändå att det är en faktor, alltså en positiv faktor för ligaspelet om de skulle åka ut mot Bayern idag. Men jag tror ändå att de har så pass bred trupp att de klarar av att spela de här kvarvarande cl i kombination med Ligan.
0: Det vore ju faktiskt jäkligt kul ifall Liverpool slår ut Bayern och får City i kvarta. <laughs> ja verkligen jag har inte ens ja, tänkt på, det är... Nej, eh, nu måste vi sluta innan vi eh, pratar bort hela kvällen här. Som alla gäster så får du avsluta ditt eh, avsnitt med en valfri låt.
1: Ja, <laughs> som alla Vänder sig om.
2: Precis. Jag är du satt på botten. Jag, jag satt på botten. Eh, typ Cornelius Vres eller någonting. Ja, du har precis. Du eh, vad har han, hans bästa låt och kan jag tycka är bra. Vilken är det? Men jag kan inte ens sortera det i min hjärna. Sommarkåren. Eh, Cornelius bästa. Nej men den här med och, och Monica, den här, jag hade en gång en båt Den gillar jag
0: Jag hade Den tycker jag är fin ja. mm. Inte Cecilia Lind, det var inte dit du skulle Nej det var inte dit jag skulle, eller... jag skulle, jag skulle till båten ja.
1: Ja. Vi kör ja, båten
0: ja. Jag hade en gång en båt på eh, avsluta Daniel Olin Klints eh, avsnitt Ciao tutti
1: Stort tack, tack. Ciao tutti.
0: Jag hade en gång en båt Med segel och ruff och men det var för länge sedan, så länge sedan.
1: Svara mig du, var är det nu? Jag bara undrar, var är det nu? Jag hade en gång en dröm,
0: jag trodde att den var sann så väcktes jag ur min sömn och drömmen försvann
1: Svara mig du var är det nu?
0: Jag bara undrar var är det nu? Det fanns en gång en soldat
1: Han kysste sin morfar väl han sa till sin flicka Du, jag kommer igen Svara mig du Var är han nu? Jag
0: bara undrar Var är han nu? Det fanns en gång en stad I parkerna lekte barn så släppte man ner en bomb och staden försvann Svara mig du, Var är det nu? Jag bara undrar, vad är det nu?
1: Jag hade en gång en båt, jag drömde en dröm en gång
0: var för länge sälls, så länge sen, Svara med dig. Var det då nu? Jag bara undrar, var det då nu? Jag bara undrar, var det då nu? Jag bara undrar Var är de nu?